0: Czternasty młotka przed nami. Jesteśmy się w znacznie lepszych humorach, bo West Ham wygrał pierwszy raz od sześciu spotkań mecz o stawkę. Dzisiaj ze mną są moli stali prowadzący, czyli Łukasz Papuda. Piotr Świtalski. Siema, cześć. Agenda cześć. na dzisiaj to podsumowanie spotkania z Brentford. Następnie przejdziemy do zapowiedzi meczu ligowego z Wolverhampton. Przyjrzymy się także formie Saida Benramy i skomentujemy plotki transferowe. Panowie, wielka rzecz, bo spotkanie nie wygraliśmy od paru dobrych miesięcy. Powiedzcie mi, jakie są pozytywy poza trzema punktami płynące z tego spotkania. Piotr.
1: Moim zdaniem pozytywne jest to, że czy dzięki, dzięki awansowi, dzięki zwycięstwu może się po prostu tutaj budować pewność siebie drużyny. Zagraliśmy w bardzo mocnym składzie, sporo zawodników takich, których później zobaczymy z Wolves, czy, czy też widzieliśmy ich wcześniej w meczu z Leeds. To jest to trochę co o czym rozmawialiśmy na ostatnim odkaście, że, że obstawiliśmy jaki, jaki skład wyjdzie i, i trochę nasze przemyślenia się sprawdziły, szczególnie twojej Maciek, gdzie mówiłeś, że właśnie obstawiasz skład, który będzie w miarę mocny i który, który prawdopodobnie może w większości zagrać z Wulc. I na pewno w naszej sytuacji, jakiej, jakiej jesteśmy, to każde zwycięstwo, nieważne w jakich rozgrywkach jest ważne i może, i może drużynę podbudować i może to morale poprawić w zespole. I, i też tym bardziej Cieszy to, że wygraliśmy w końcu z Brentford, bo Brentford było zespołem, które nam zupełnie leżało. Ja wiem, że ta drużyna grała w bardziej okropnym składzie w sobotę, ale no jednak trzy punkty, trzy punkty, awans, awans do kolejnej rundy na pewno cieszy i trzeba pamiętać, że, że no teraz czekają nas bardzo ciężkie i istotne mecze w lidze, a takie zwycięstwa
0: właśnie w takich meczach mogą, mogą nas mocno podbudować. Łukasz, jakie są Twoje obserwacje z tego spotkania?
2: Tak, no wynik jest największym plusem. Tak chyba wspólnie uznaliśmy, że ten puchar no, nie jest naszym priorytetem, biorąc pod uwagę naszą dyspozycję w lidze i musimy się skupić na lidze, ale jednak wygranie meczu ma, ma znaczenie psychologiczne i nam tych zwycięstw brakuje i mamy taką mentalność, przegrywa moim zdaniem i to widać na boisku, że się po prostu boimy, że no, ta motywacja nie widać jej po prostu w w zagraniach, w tym, w, tym, w tym jak gramy, jak się prezentujemy na boisku, więc to zwycięstwo, mam nadzieję, pomoże zbudować taką pewność siebie. Niestety ciężko jest szukać więcej pozytywów, bo to nie był dobry mecz, moim zdaniem. Znaczy, e, graliśmy w okrojonym składzie, od jeszcze bardziej w okrojonym składzie, jak Piotr powiedziałeś, ale no moim zdaniem nie zagraliśmy tego meczu dobrze. Tam się niewiele działo w tym spotkaniu, a to był taki mecz, że można było właśnie zaryzykować, trochę wyjść do przodu. Nie było dużo do stracenia, bo odpadnięcie z tego pucharu to nie jest to, to nie byłaby taka, taka też, też ogromna tragedia w naszej, w naszej obecnej sytuacji. My zagraliśmy bardzo defensywnie. Dużo zmian w składzie nie było tak naprawdę, bo no, zagrały nowe twarze i zrozumiałe jest, że David Moyes spróbował innych boków obrony, bo to jest nasz taki słaby punkt. Więc dobrym pomysłem moim zdaniem było zagranie właśnie Johnsonem i Emersonem, żeby zobaczyć jak oni się prezentują. Ale niestety ten mecz... Nie pokazał, nie, nie dał, nie, nie napawał optymizmem, bo niestety Johnson był jednym z najsłabszych zawodników na boisku. Emerson no, coś, coś grał, nie, nie, był, nie, był za, nie był dobry, nie był słaby, nie można go wyróżnić w żadną ze stron, ale jednak tam nim kręcił mocno Kim Louis Potter, swoją drogą piłkarz, którego chcieliśmy pozyskać. No nie wiem, ja, ja taki mam niedosyt po tym meczu. Cieszy mnie, że, że przychodzimy dalej, ale żebyśmy coś w tym pucharze ugrali. Dzisiaj właśnie tak pisałem, pisaliśmy na czacie. Wydaje mi się, żebyśmy coś ugrali w tym pucharze, a jest szansa na, na, na takie pomyślne losowanie i, i ogółem e, dobrą drabinkę w dalszych fazach, to jednak uważam, że musimy przestać grać piach, a niestety gramy piach i w tym meczu też graliśmy piach, więc e, mam nadzieję, że będzie lepiej, że to jest jakby taki mały kroczek do przodu, ale to, co nas czeka w kolejnym meczu musi być czymś dużo lepszym. Jeszcze jeden, jedną rzecz dorzucę, że strasznie e, słabo odbieram wybory Davida Moisa i to, że nie zagrał Said Benrama, bo jednak, jak widzieliśmy po raz kolejny, wszedł i, i, i zrobił różnicę. David Mojz wyraźnie no, ma jakiś problem z Benramą i ten mecz to potwierdził i moim zdaniem to jest duży problem dla, dla, dla klubu ogółem w tej sytuacji, kiedy Benrama jest jednym z najlepszych, z piłkarzy w najlepszej formie.
1: Ten mecz pokazał, że musimy się już przyzwyczaić do tego, że David Mojz za wszelką cenę będzie szukał tej trójki w środku polo paketa Sołczek, Rice, bo widzimy, że kolejny mecz gra tą trójką, nawet w meczu pucharowym. Sołczek jest tym bardziej wysunięty zawodnikiem, gdzie, gdzie tak jak mówiliśmy ostatnio te, tego, tego jakby minusy jego gry nie, nie są aż tak widoczne, gdy gdy mniej skupia się na rozegraniu piłki, ale ale to do tych wyborów to tak jak mówisz Łukasz, gra Johnsona i może nie jeszcze tak do końca, ale pokazała jakim pokazał kolejny raz jaki mam ogromne problemy na bokach obrony. Mamy, mamy w klubie tak naprawdę pięciu, sześciu zawodników, którzy mogą grać na bokach obrony, a tak naprawdę ciężko jest choćby jednego, jednego zawodnika wyróżnić i powiedzieć, który jest obecnie w, w jakiejś dobrej dyspozycji. Ja wiem, że drużyn, cała drużyna nie jest w dobrej dyspozycji, ale, ale na bokach obrony to jest też bardzo poważny problem, ale co jeszcze do ramy, to no niestety no, jeżeli w takim meczu tym bardziej też psychologicznym dla Beneramy, bo gra ze swoim byłym klubem jest w formie nie gra w pierwszym składzie to naprawdę coś jest nie tak. Wiemy to od dawna, że coś jest nie tak. Pewnie porozmawiamy w dalszej części podcastu o tym, ale ale no, jeżeli West Ham ma dobrze grać, ma zdobywać punkty to obecnie nie ma innej opcji jak ta, żeby Benarama grał w pierwszym składzie.
0: Ja bym się do po meczowi wypowiedzi Moisa, gdzie on powiedział o tym Benramie, coś tu, że jest impact player czy tam player, który właśnie może zrobić, zrobić impact po wejściu i zacząłem się zastanawiać e, abstrahując od ewentualnych antypatii, jakie może do niego mieć, czy on go tak właśnie traktuje, czyli piłkarz, który nie da mu tego pressingu przez większość spotkania, a to daje Fornals, tylko on go widzi jako takiego zadaniowca, jak kiedyś piśle włoski rekieleń, który ma wejść 60 minut na podmęczonego rywala i ich zabiegać i zastanawiałem się, czy Mois też go trochę tak nie widzi i czy to nie jest jakiś pomysł na utylizację jego umiejętności, czyli wchodzi na podmęczonego rywala i faktycznie tutaj to zrobił. Wszedł, strzelił bramkę, potem miał wyśmień tą sytuację, gdzieś szliśmy dwa na jednego i to spektakularnie zepsuł, umówmy się. Za to, gdyby to był Antonio, to wieszaliby kibice psy na nim z tydzień. Zgadzam się z Wami, że widać, że te relacje Moisa z Benrabą nie są najlepsze, Widać to w komentarzach, widać to w tym, jak Szkod go traktuje, ale tak sobie pomyślałem, być może on ma taki właśnie pomysł na tego zawodnika, z którym ja się nie zgadzam. Po prostu na potrzeby dyskusji przedstawiam inny punkt widzenia troszkę. Trzy punkty były.
2: Łukasz, co jeszcze myślisz o tym meczu? Tak, no, znaczy też tak sobie myślałem, nie? że to będzie taki Ole Gunnar Solskjaer nasz, że będzie wchodził z ławki, robił różnicę i w zasadzie da się to obronić, nie? bo on rzeczywiście wchodzi z ławki i robi różnicę i zawsze taki David Moyes mógłby powiedzieć, no może gdyby właśnie, że to jest jego rola nie, i że taka specyfika piłkarza, że jeszcze jak ma podmęczonych rywali, to, to ten impact jest... Mogłaby jest to być większy. część planu naszego tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie, taka no, rola w zespole, ale jednak uważam, że w sytuacji, kiedy nam brakuje takich piłkarzy, którzy są w stanie zrobić różnicę w ofensywie, bo kiedy Boen jest, jest przyblokowany, choć miał, miał dobre momenty w tym meczu, ale jednak uważam, że jest daleko od tej formy swojej, kiedy był w stanie jeden na jeden po prostu wygrywać pojedynki, pchać tą grę do przodu, tak naprawdę nie ma takiego piłkarza. My, my na skrzydłach nie robimy, nie stwarzamy zagrożenia. No nasi, nasi boczni obrońcy, nie? Tam to, tak jak rozmawialiśmy, wrzucają te balony w pole karne, które tak naprawdę z, z nich nic nie wynika, Benrama na lewej stronie, jak, jak tam jak wszedł i zaczął grać, no to tam się coś zaczęło dziać w końcu i uważam, że on musi grać od pierwszej minuty. Gdybyśmy mieli więcej takich piłkarzy i by się okazało Benrama jak wchodzi z ławki, to robi różnicę, zrozumiałbym takie podejście Davida Moysa ale my nie mamy kłopotu, bogactwa piłkarzy kreatywnych, ofensywnych. Znaczy mamy ich w zespole, ale oni nie, nie grają poniżej oczekiwań. A Benrama ma formę, robi różnicę, powinien wchodzić wcześniej przynajmniej, albo, albo no, grać cały mecz moim zdaniem.
1: Tak, na pewno. Posiadanie takiego, takiego zmiennika to jest ogromny komfort dla menedżera, który ma takiego gracza, który wejdzie z ławki, zrobi różnicę. No ale tak jak Łukasz powiedziałeś, problem jest w tym, że co, co z tego, że ma takiego zmiennika, jak nie ma lepszych zawodników do wyjściowego składu. Tak? Bo, bo nie pamiętam, żeby nas skrzydłowy w ostatnich meczach zagrał na zagrał takim poziomie, jaki prezentuje kilku spotkań w bo on ma, tak jak mówisz, momenty. Fornas Fornals jest też pod formą, Lanzini nie gra, więc cofacjonalnie pomocników to tak naprawdę mamy, mamy małe, małe pole manewru i, i, i tylko benarabia trzeba po prostu z, z korzyścią dla zespołu będzie to, jeżeli będzie grał w wyścigowym składzie, bo to jest, to jest gracz, który ok, ma, ma te słabsze wybory, ma czasami po prostu. Kolej jest więc się czasami gdzieś tam ma takie sytuacje, że, że powinien zrobić, zrobić coś lepiej. No, ale to jest taki charakter piłkarza, więc jeżeli takiego piłkarza masz, to, to pozyskujesz jego wady i zalety tak naprawdę.
0: Musisz wiedzieć, i... jak go wykorzystać. To nie Dokładnie jest, tak. Jest kolejny kamyczek do ogródka Moisa. Mois uwielbia sekurancki styl gry, o czym doskonale wiemy. I widzimy, że piłkarze, którzy podejmują ryzyko, a to się wiąże z tym, że czasem będzie to zła decyzja, nie są jego faworytami. Też wydaje mi się wcześniej Paketa miał sporo chybionych decyzji, ale chyba ten ciężar, że to jest nasz najdroższy transfer nie pozwolił Mojsowi, żeby go posadził na ławce, ale przy bramie zdecydowanie widać, że, że właśnie to, że on ryzykuje zdecydowanie Mojsowi nie pasuje. No dobrze, podsumowując... Wynik jest dobry, niewiele więcej pozytywów, ale też ja bym zauważył, że wreszcie jest mecz, który czasem tak, jak nie możesz pięknie wygrać, przepchaj ten mecz kolanem. My poprzednie dwa sezony często to robiliśmy uważam, gdzie były spotkania, gdzie wcale nie byliśmy lepszym zespołem, a potrafiliśmy zakończyć go zwycięsko i cieszę się, że ponownie to zrobiliśmy jak za starych dobrych czasów. Zauważcie też, że od przyjścia Marka Nobla z powrotem do zespołu nie przegraliśmy, to tylko dwa spotkania co prawda. Ale jest zwycięstwo, jest remis. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest mecz, gdzie mieliśmy najwięcej pressingu od praktycznie dwóch lat. Więc są pewne pozytywy. Ciekawi mnie na ile możemy to wiązać z przyjściem Nobla, czy z powrotem oczywiście, nie z przyjściem, a z powrotem. A na ile to jest po prostu zbieg okoliczności. Ale chcę wierzyć, że wpływ Marka na piłkarzy jest widoczny właśnie i w wyniku, i w pressingu, i w nieco lepszej mentalności.
2: No jeszcze oceniając taki indywidualnie piłkarzy, tak jak mówiłem, no ten mecz dla mnie on, on nie, nie dał zbyt wielu odpowiedzi. i no Był nudny mecz strasznie, po prostu jak gadaliśmy przed podcastem, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że oglądanie takiego meczu w sobotę wieczorem no nie świadczy dobrze o tym, jak się nasze życia potoczyły. Jednak jest naprawdę szkoda, szkoda czasu na tego typu mecze, no ale no kochamy West Ham, więc, więc poświęcamy się dla, dla tej drużyny. No ale nie wiem, moim zdaniem dużym pozytywem jest to, jak zagrał Łukasz Fabiański, bo tak naprawdę ta sytuacja to w okolicach 15 minuty, kiedy on wybronił ten strzał Wisy, to była kluczowa sytuacja. Czyli gdyby tam weszła bramka, powinna paść bramka, czy to była seta. Nie? Jakby z takiej odległości strzał pięknie instynktownie wybronił Łukasz Fabiański. Jakby to weszło, to już moim zdaniem byśmy się nie podnieśli. Znając jakby nasz mental w takich sytuacjach i... No, no nie wiem, no może jest jakaś szansa, żebyśmy się podnieśli, ale jakoś nie, 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 nie umiem w to uwierzyć. Biorąc pod uwagę, jeszcze ile strzałów mieliśmy na bramkę i jak graliśmy w ofensywie, więc to mogło się naprawdę źle skończyć. Łukasz dobry mecz zagrał i, i, i po raz kolejny pokazał tak naprawdę, że ta krytyka, bo widać tą krytykę cały czas na Twitterze i domaganie się posadzenia Łukasza Fabińskiego na ławce. No to, to, znaczy Dla mnie to jest dowód na to, że ci ludzie... W ogóle ich sobie tam wyciszam już na Twitterze, bo to jest dla mnie taka oznaka, że ktoś po prostu nie zna się na piłce. No, znaczy naprawdę, jak ktoś mówi, że Łukasz Fabiański jest problemem tego zespołu w tym momencie, nie ma pojęcia o piłce, no. e, bo, bo naprawdę, nie ma, nie ma ku temu argumentów. Wiadomo, była ta jedna bramka, którą wpuścić, no, ale to są błędy. Nie, nie wiem, czy oglądaliście mecz, mecz Liverpoolu z Wolves, o który, o Wolves też będziemy gadać niedługo i o ten mecz pewnie też zahaczymy. Znaczy, to, co tam robił Alisson, jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. No, znaczy w topy się zdarzają bramkarzom, ale, ale to co te, te wtopy Fabiańskiego, one nie są, to nie jest coś, co aż tak razi moim zdaniem i coś, co się tak zdarza aż tak często, a jednak te sytuacje, w których nam ratuje wynik i moim zdaniem uratował nam ten wynik w meczu z Brentford, uratował nam wynik w meczu z Leeds, no należy mu się szacunek i jakieś słowo pochwały po tego typu spotkaniach, szczególnie gdy właśnie ta fanbaza angielska nie do końca zauważa tego typu, tego typu występy. To jest na plus na pewno. Łukasz Fabiański, Said Benrama, man of the match, tak mi się wydaje. Mimo, że zagrał mało, to jednak bym powiedział, że Said Benrama zasługuje na najwyższą notę w tym meczu. Mam problem z takimi piłkarzami jak Słuczek i Paketa, bo dla mnie pierwsza połowa w ich wykonaniu była dużo lepsza niż druga. Znaczy druga połowa Pakety była fatalna. Dla mnie tak samo słuszka ale jednak w pierwszej połowie ci dwaj piłkarze dość dobrze zagrali, znaczy dobrze, wiadomo, ten mecz jednak w tym meczu nikt nie, zagrał nikt nie zagrał bardzo dobrze, ale jednak ich bym jakoś tam wyróżnił w tej pierwszej połowie. Najsłabiej Ben Johnson, tak mi się wydaje, jeden z najsłabszych piłkarzy na boisku, jednak ta piłka się, widać było, że też nie grał długo, bo to tak, takie błędy techniczne, przyjęcie, złe ustawienie, więc to widać, że to trochę wynika z braku takiej praktyki piłkarskiej. E dla mnie Dawson też tak jakoś nie wyglądał dobrze w tej, w tej trójce obrońców, no, on też chyba nie czuje się dobrze w trójce obrońców, on raczej woli w dwójce grać i to było widać. Um, I tak naprawdę tyle, też widziałem tu zmianę taktyki w przerwie, co mnie bardzo zaciekawiło, bo mieliśmy tak, Bowen w pierwszej połowie grał raczej jako napastnik, czy też mieć takie wrażenie, czy mi coś się po, po, pochrzaniło, to mi powiedzcie, a w drugiej graliśmy takim 3-4-3 mi się wydaje i, i w, tej, w tej drugiej w tej drugiej taktyce ani Suczek, ani Paketa się nie mogli odnaleźć tak naprawdę. Więc to, to takie, takie takie moje obserwacje po tym meczu.
1: Mam, mam podobnie jak ty z oceną Łukasza Fabiańskiego, bo myślę, że ta interwencja przy Wisy była też tak jak powiedziałeś kluczowa, bo no Bradford moim zdaniem w pierwszym połowie wyglądało ciut lepiej niż my myślę, że tak naprawdę brakowało im bramki, żeby żeby jeszcze, jeszcze poczuć się pewniej, ale dla mnie Man of the match był Najew Aguert, w drugiej, w drugiej połowie szczególnie. To była klasa sama w sobie i pomimo, no to też nie mi się, bo tam nie było dużo sytuacji I w tym spotkaniu były, były takie momenty, gdzie trzeba było piłkę ślizgiem, ślizgiem gdzieś zatrzymać, gdzieś, gdzieś takie interwencje były pod bramką. Aguard wywiązał się ze swoich obowiązków pierwszorzędnie. Myślę, że najlepiej wyglądał przede wszystkim z tej trójki stoperów, a, a nawet myślę, że jego występ może wyróżnić nad cały zespół. Co do najgorszych zawodników to to tak jak Łukasz powiedział. Dla mnie też Ben Johnson i to jeszcze bardziej uwypukla, to jaki mam problem na, na prawej obronie. Nie zagrał, nie zagrał go do spotkania, ale no myślę, że jeszcze tak jak, tak jak rozmawialiśmy, Sydney Benrama to był gość, który wszedł, zrobił różnicę w paru sytuacjach, choć czasami te wybory nie były najlepsze. Ale wszedł, zdobył bramkę i, i na pewno na, na pewno to, to jeszcze bardziej go podbuduje. Choć zobaczymy, jak to będzie z tym, co David Moyes wymyśli. Ale też bym wyróżnił Rajsa, bo. bo dobrze sobie radził w środku pola, że zdarzały mu się straty, ale ten kluczowy, kluczowy odbiór piłki w ślizgiem i, i ta asysta przy golu ramy to naprawdę top, więc myślę, że ciężko cokolwiek tak powiedzieć, tak wyróżnić jako, jakoś bardzo, bo ten, mecz, bo ten mecz, nie był, nie był zbyt piękny, ale, ale, jeżeli już mam na siłę wyróżniać, to dla mnie Aguert, Rajs, Fabiański to taka trójka.
0: Przejdziemy do rezultatów losowania kolejnej rundy, gdzie zagramy z Darby. To zespół, który spadł z Championship. Aktualnie gra w League One. Co myślicie o tym losowaniu?
2: Łaskawe losowanie moim zdaniem. To są dobre drużyny w stawce. Darby tak naprawdę nie wygrało z nikim, z nikim dobrym jeszcze w tej drabince FA Cup, więc to daje nadzieję, ale my też wiemy wszyscy chyba bardzo dobrze, że my potrafimy męczyć bułę z ze słabymi drużynami, nie ma reguły tutaj, w pucharzu możemy naprawdę, każdy może nam się, nam się postawić, ale, ale to jest dobre losowanie, obiektywnie rzecz biorąc. Um, tak popatrzyłem sobie na wyniki e, Darby tam, i tam no, e, szczególnie rzuca się w oczy ta, ten mecz z Liverpoolem w, w Carabao Cup, gdzie oni zremisowali 0 do 0, co uważam jest dobrym wynikiem i odpadli dopiero w rzutach karnych, więc to może pokazywać, że oni mogą mieć apetyt na puchar, no i ogółem dla nich to będzie ważniejszy mecz niż dla nas i motywacją mogą na pewno się, się postawić. Ale tak jak Piotrek pisałeś dzisiaj na czacie, że ta, ta, ta drabinka to się nam może naprawdę fajnie ułożyć i gdybyśmy tylko byli w trochę lepszej formie, to można by było snuć takie marzenia i plany o tym, żeby ten puchar jakoś, jakoś zaatakować w tym roku. No ale niestety w obecnej formie mi ciężko takie, takie dywagacje, ale, ale ob, obiektywnie oceniając, Szanse na, na pozytywne losowania i, i tak dalej. To, to chyba wygląda to całkiem dobrze. Też myślę,
1: że, że losowanie jest spoko. Mamy trzecioligowca, chociaż rzeczywiście Derby ma aspiracje, żeby awansować i szybko wrócić do, do Championship. No ale wiadomo, jeżeli gramy z zespołem z niższej ligi, to z automatu oczekuje się na nas awansu i myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić, choć nie będzie łatwo, bo czy to mecz z Blackburn w tym sezonie, czy to, czy to spotkanie zeszłego sezonu z Kinderminster Harriers, gdzie, gdzie po dogrywce dopiero szczęśliwie awansowaliśmy do kolejnej rundy, pokazują, że no, nie, czasami mamy, mamy takie lekceważenie tych przeciwników i też, i też ważnym czynnikiem jest to, co Łukasz powiedział, że to jest zawsze, zawsze ważniejszy mecz dla tego rywala niż identowanego, tak? Ale no, miejmy nadzieję, że, że uda nam się lansować, bo przy drobinie szczęścia możemy zaraz, zaraz się znaleźć w jednej ósmej, w jednej czwartej, jeżeli by nam by, by mielibyśmy dobre losowanie. Oczywiście, że nie jesteśmy w formie jeszcze daleka droga do tego, ale, ale na pewno patrząc na losowanie, patrząc, że niektóre czołowe drużyny już odpadły, niektóre czołowe grają między sobą, więc jest szansa, szansa na dobry wynik, i, i, ale oczywiście trzeba się skupić na meczu z Arby i, i go i go wygrać, ale z tego co patrzyłem, to już, już teraz 7 z 16 spotkań jednej yy, szesnastej FA Cup to będą spotkania drużyn od drugiej ligi w dół, także także jest duża szansa na kolejnego słabszego słabszego teoretycznie rwale, jeżeli udałoby nam się pokonać Darby i awansować, więc no nic, nic tylko grać i zobaczymy czy nam się uda po prostu po, i pokonać
0: Barany. Przed meczem z Derby czekają nas jeszcze spotkania ligowe, w tym nadchodzący mecz z Wolverhampton. Nasi rywale zajmują aktualnie przedostatnie miejsce w tabeli, choć mają zaledwie jeden punkt mniej od nas. Trzeba przyznać, że tu tabeli jest naprawdę spłaszczony, bo 19 Wolves dzieli od 13 Leicester raptem 3 punkty, czyli jedno zwycięstwo może tu sporo odmienić. Powiedzcie jak się zapatrujecie na to spotkanie i kogo się najbardziej obawiacie ze strony naszych rywali Piotr? To będzie jedno z kluczowszych
1: spotkań tak naprawdę w najbliższej przyszłości, bo wiemy na jakim miejscu jesteśmy w tabeli, wiemy gdzie jest Wolves, wiemy o co gramy, taka jest prawda, no więc mam nadzieję, że to to spotkanie z Brentford, z Leeds, gdzie było jakiś tam może nie do końca zalążki dobrej gry, ale w jednym meczu były zalążki dobrej gry, a w drugim był dobry wynik, bo wygraliśmy tak, przepłynęliśmy to spotkanie, ale spodziewam się mega, mega trudnego meczu, bo wiemy, że Wolves to jest niewygodny zespół i on potrafi wygrać z każdym, potrafi przegrać z każdym, a pomimo tego, że ostatnie, ostatnie w, w ciągu ostatnich pięciu spotkań z tym rywalem wygraliśmy cztery, więc to jest spoko, spoko bilans, ale no też byliśmy w innej formie i zupełnie inaczej graliśmy, byliśmy, mieliśmy większą pewność siebie, więc myślę, że tutaj, tutaj nie, będzie, nie będzie łatwo I, i tak samo my podchodzimy do tego, że to jest mega kluczowy mecz dla nas, ale Wolves tak samo do tego podchodzi, więc to, to nie, będzie, nie będzie spacerek. Tak jak na grupie rozmawialiśmy dzisiaj, Łukasz, Łukasz sam stwierdziłeś, że, że trochę tam coś ruszyło w tym Wolves, wyniki mieli niezłe po, po mundialu, Przegrali tak naprawdę chyba tylko z Manchester United 0 do 1, a tam mieli, mieli wygrać z Evertonem, w Pucharze mieli remis z Liverpoolem, więc widać, że widać, ta drużyna, ta drużyna potrafi, potrafi teraz punktować po zmianie trenera, potrafi grać dobre mecze. Ale co, co, co do twojego drugiej części twojego pytania, kogo się, kogo się obawiam, to tak naprawdę... Teraz obecnie w, tym, w Wolfs nie ma jakiegoś takiego zawodnika, którego bym się bardzo bał. Tam, myślę, że oni mają lepsze schematy gry niż my, oni i też indywidualności, bo, bo mają zawodników, którzy potrafią robić różnicę, nieważne czy są w formie, czy nie są w formie. Bo, po prostu taki podęst, takie dama patrząc na, na formę naszych bocznych pomocników, to mogą z nich zrobić przysłowiowy wiatrak i, i może być naprawdę naprawdę ciężko, ale. Mam nadzieję ogromną, że te ostatnie dwa mecze bez porażki troszkę zadziałają pozytywnie na ten zespół i w końcu zobaczymy lepszą wersję West Hamu i uda nam się. Przede wszystkim liczę na to, że nie przegramy, bo to jest klucz, bo remis wiadomo w naszej sytuacji nie będzie jakimś super wynikiem, ale no też pamiętajmy, że remisując mężczyzn, też nie, nie, nie dajemy kompletu punktów rywalowi, tak? A jeżeli to jest bezpośredni rywal, to to jest kluczowa porażka z takim rywalem, to będzie bolała dwa razy mocniej.
2: No zgoda, ale jednak uważam, że Bo szykuje nam się ten gorszy terminarz po meczach z Wolves i Evertonem, tam będą cięższe mecze. Jak my teraz nie będziemy wygrywać, to mi się wydaje, że potem może być może być problem ze zbieraniem punktów, po prostu. Bo my słabo gramy z lepszymi od siebie, niestety. E, więc ja bym tu naprawdę liczył na, na trzy punkty z Wolves, ale nie, nie jestem optymistą przed tym meczem, jeszcze po tym spotkaniu z Liverpoolem, gdzie oni naprawdę, no popatrzcie na nasze spotkanie z Brentford i na ich spotkanie z Liverpoolem, porównajcie te dwie drużyny, przecież no my, my, no oni, oni wyszli tam bez kompleksu, w ogóle ten, ta sytuacja z Warem i tak dalej gdyby no, różnie mogło się to skończyć, że mówiąc, ten mecz i oni mogli spokojnie wygrać ten mecz. E, i, I właśnie takie, patrząc na, tak jak mówisz, te schematy, nie? że jak, jak oni konstruują akcję ofensywną, to widać po prostu, że to jest, to jest wszystko szybciej, jest dużo groźniej. Taki ten Adam Atorek, który średnio miał te dośrodkowania zawsze, on raczej był lepszy w bieganiu i kiwaniu, no on tam dwa razy zagrał do, do tego Jimeneza i tam powinny być bramki, szczerze mówiąc. Jimenez miał, miał trochę rozregulowany celownik, ale tam zawsze było zagrożenie. No to po prostu było widać, że, że no my nie stwarzamy takiego zagrożenia. I to mnie martwi, nie? że my będziemy się pewnie bronić w tym meczu i albo nam się uda, albo się nie uda. Nie? I właśnie takie sytuacje typu czy Fabiański wybroni jakąś tam setkę w, w pierwszej połowie, czy nie. Jak wybroni, to może się uda, jak, jak nie wybroni, to może być ciężko. No nie wiem, ja, ja, Ciężko być optymistą przed tym meczem, po tym co widziałem w meczu Wolverhampton-Liverpool, ale też wiadomo, to jest puchar, jakby, no, Liverpool też nie jest w formie. Nie, oczywiście nie, nie opieram całego swego sądu na tym jednym spotkaniu, ale tak jak wspomniałeś te wyniki Piotrek i po, popatrzysz na nasze wyniki po mundialu, nie? czyli w tej, takiej, tej, tej fazie, w której jesteśmy teraz, na, na bazie której trzeba oceniać formę no to w coś tam ruszyło. No, jeszcze nie ruszyła maszyna, ale już, już tam odbijają się od dna. No, my, my, my jeszcze chyba nie jesteśmy w tej fazie. Przynajmniej tak to nie wygląda. No, Ale wszystko się może wydarzyć. Ale takie mecze na dole, to są mecze walka-utrzymanie. Jest... Jeśli my takich meczów nie będziemy wygrywać, to może być ciężko później z Newcastle wygrać, czy z Chelsea.
1: No, no Na pewno Wolves są w lepszej dyspozycji niż my. To nie ma co tutaj w ogóle ukrywać. Co do tego terminarzu, co mówiłeś, to... Właśnie boję się tego meczu z Wulcicą. Jakoś zawsze jakoś staram się być optymistą, ale jakoś, jakoś zawsze zawsze mam pamięć to, że z tym, Wólce, z tym się ciężko grało i boję się tego meczu, ale bardziej bardziej już, już czuję się pewniej w starciu u siebie z Evertonem. Ale to tak jak mówisz, te dwa mecze, mecze kluczowe i jeżeli chcemy uciekać, uciekać z tych dolerionów tabeli, to cztery, minimum cztery punkty w takich meczach to musimy zdobyć.
0: Ciekawe, ja jestem umiarkowanym entuzjastą. Mam wrażenie, że to Wolves nam leży. Uważam, że są kiepscy w obronie i jak będziemy ich prasować, to może być podobnie jak z Litz, kiedy przejęta piłka pozwoliła nam na zdobycie bramki. Tylko potem nie potrafiliśmy utrzymać tej kontroli spotkania do końca. Co ciekawe, Wolves gra nasz cel z poprzedniego okienka. Nunesz, ale furory chyba na razie nie robi z tego, co gdzieś czytam. Czy jak widziałem parę spotkań Wolves, to jeszcze się to adaptuje. Dobrze, czyli... I wasz typ na wynik? Ja bym powiedział 1-1. Łukasz?
2: No ja chciał, żebyśmy wygrali 1-0, ale to jest bardziej serce, niż rozum tutaj. Mówi, przemawia.
0: Maciek, ty? Ja myślę, że będzie 2-1 dla nas. O.
1: Myślałem, to że zniewa,
0: ale czuję, no, ja tak. czuję, że te ostatnie dwa spotkania, czyli niezły match z Leeds, gdzie mogliśmy dowieźć wygraną, nie udało się i wymęczone wygrane z Brentford, że paradoksalnie, mimo braku stylu, jeśli chodzi o to spotkanie w FA Cup, czuję, że da nam kopa sam wynik. Że nie powoli, nie powoli, To, że właśnie Agert gra coraz lepiej, że Paketa powoli znajduje swoje miejsce na tej pozycji 8. To, że widzę te malutkie pozytywy. To nie zmienia mojego stosunku do Moisa. Nadal uważam, że to nie jest facet, który zapewni nam stabilizację i grę, jakiej oczekujemy, ale paradoksalnie uważam, że on ma duże doświadczenie w walce przed spadkiem, więc tutaj nie widzę lepszego kandydata niż on na to, żeby nas uratować i tak jak wcześniej chciałem go od razu pogonić, tak teraz sobie myślę, że chyba jestem gotów się przemęczyć do końca sezonu, nawet jeśli to będzie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki, bo jak słyszymy z wiarygodnych źródeł, alternatywą jest zatrudnienie kogoś na 6 miesięcy i tu faworytem byłby Szondajsz i potem byśmy kogoś szkali latem, więc mając na wadze dwa takie rozwiązania, to chyba wolę przemęczyć się z Mojsem, którego znamy, wiemy czego się po nim spodziewać, jakoś nie czuję, żeby Dajsz mógł mnie tutaj pozytywnie zaskoczyć, nie chciałbym chyba dawać mu szansy. Ja też ostatnio zastanawiałem się, bo rozmawialiśmy niejednokrotnie o efekcie nowej miotły. I popatrzyłem, jakie zespoły w tym sezonie zmieniały trenerów i jak ten efekt nowej miotły zadziałał. I Chelsea zmieniło trenera. I kibice, jak się popatrzy na Twitterze, to są gotowi wyjść po terenie na taczkach i chcą Tuchela z powrotem. Z łaska kibiców na pstrym koniu jeździ. Dalej, Southampton zmieniło trenera. Jak byli jedną pozycję nad strefą spadkową, aktualnie mają ostatnie miejsce. Wolverhampton zmieniło trenera. Są teraz drudzy od końca. Okej, okay, i gra e, rokuje na jakieś powiedzmy lepsze, lepsze widoki, no ale tabela na razie nie kłamie. Są drudzy od końca. Kto jeszcze zmienił? Aston Villa zmieniła trenera i tam trzeba przyznać, że im to wyszło i nasi kibice często pokazują ten przykład na Twitterze, żeby podeprzeć teorię, że okej, okay, można, że ten efekt nowej miotru zadziała, ale to chyba jest jedyny zespół, widzę, gdzie faktycznie po zmianie trenera zespół zaczął wyraźnie lepiej grać. Czyli nie mamy z jednej strony Aston Villa, gdzie ta zmiana poskutkowała poprawą gry, poprawą wyników, z drugiej strony mamy Southampton, gdzie jest gorzej. Wolves, gdzie jest może troszkę gorzej, a może podobnie, ale efekt poprawy, poprawy nie widać, tak? Nie, jakaś, nie w tabeli i w grze, jeśli jakaś to symboliczna. Mamy Chelsea, gdzie jest gorzej. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tym efektem nowej mioty, na ile faktycznie to jest tak, że kibice chcą zmiany, bo po prostu są zmęczeni aktualnym stanem, czyli słabą grą ich zespołów, słabymi wynikami. Wydaje mi się, że przynajmniej w tym sezonie widz Angielskiej nie widać, żeby ten efekt nowej miotły działał. Co o tym myślicie? Powiedzcie mi.
1: No, ja z, z całym szacunkiem na Dajsza, bo uważam, że jest naprawdę mega z gościem charyzmatycznym. Ale Pomyślę sobie no, co sobie Pawełki ma, ma pomyśleć Declan Rice, Lucas Paqueta czy Lucas Kawaka, jak? jak ambicjach klubu, jak przyjdzie taki menedżer jak Shondage, który, który wiemy, wiemy, na czym bazuje, tak? I, i, jak taki pakieta będzie miał, teraz już mu widać, że to przeszkadza, że gramy dużo w rzutek, mało, mało, mało gram piłką, to co będzie za jak gdzie, gdzie tak naprawdę nie wierzę, że, że dajesz zmieni swój styl gry i będziemy wykonać tylko piłki od stoperów na napastnika i nic więcej. Tak naprawdę jedyne, co może się, może się poprawić nam pewnie po po ewentualnym przyśród te stałe fragmenty tak no bo wiemy, że Bernie było zajebiste w stałych fragmentach tak naprawdę przez cały swój okres grania w Premier League pod daiszem. Ale no jeżeli my mamy się rozwijać no to proszę bądźmy poważni i nie myśmy nie rozpatrujmy kandydatury takiego menedżera jak dajszko, że tak jak mówię naprawdę naprawdę lubię tego gościa jako, manager, jako, jako gościa może nie jestem fanem jego warsztatu managerskiego ale, ale to nie może być menedżer do klubu który, który chce, chce grać ofensywną piłkę i który ma, ma, ma kłótę u zawodników i, i takiego zespołu który chciałbym, chciałbym w przyszłości nadal grać w tych europejskich pucharach i, i, i być w tej minimum dziesiątce, ale tak naprawdę wiemy od lat, że naszym marzeniem jest deptanie po piętach, człowieku w szóstce.
2: Nie, no pewnie. Moim zdaniem ten efekt nowej miotły nie polega na zmianie jakiejkolwiek. Nie? No wiadomo, że to nie jest tak, że nagle szympans zostanie naszym trenerem i, i my wygramy pi pierwsze dwa mecze po tej zmianie, bo działa efekt nowej miotły. Nie? E, musi być ta zmiana, mieć jakiś pomysł, być za tą zmianą i wtedy jest szansa, że taki efekt zadziała. No znamy z historii, znaczy to... No, oglądamy futbol już od lat i są takie przypadki, nie? Ich jest całkiem sporo. że zmieniasz trenera, jest taki impuls. My też tak, jak się pamiętam, z Alanem, śleje mieliśmy tak, że on przyszedł, tam wygraliśmy z Manchesteru, a potem, potem przyszła szara rzeczywistość, bo się po prostu te, te, ta ekscytacja wyczerpała i, 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 i zaczęły się jakieś tam tarcia wewnętrzne, no wiadomo, to tak zawsze jest, że początek jest, jest ekscytujący i łatwiej się zmotywować na początku czegokolwiek, nie? Nowej pracy czy właśnie jak przychodzi nowy trener, a potem przychodzi rutyna nie i z tą rutyną albo sobie radzisz dobrze albo źle i ten trener albo ma pomysł albo nie. No i ten Graham, Graham Potter właśnie, no to, to jest taki przykład zmiany no nie, wcale nie na lepsze i tam było dużo wątpliwości czy taki menadżer po prostu poradzi sobie z takim zespołem. I nie dziwię się kibicom Chelsea, nie, że, że chcą Tuchela, bo Tuchel to jest jednak trener na, na, dla dużych piłka dla, dla gwiazd. Nie? On jest w stanie poradzić sobie z gwiazdami i z dużym zespołem i, i grać w Lidze Mistrzów. Graham Potter być może jest takim trenerem, ale była duża szansa, że nie jest. Nie? Tak jak była szansa właśnie duża, że David Moyes nie poradzi sobie z Manchesteru United. Więc to pewnie zależy, nie na kogo się zmienia tego trenera, ale zgadzam się z tą macie, że nie gwarantuje. Zmiana trenera nie gwarantuje niczego. Może się tak wydarzyć, że pomoże, ale to nie może być jakaś zmiana dla zmiany. Oczywiście, że nie. I, i tak jak mówicie, no, Sean Dajs, znaczy sobie potrafię wyobrazić, że on jest dobrym motywatorem, bo, to, bo ten efekt nowej miotły polega głównie na mentalu, nie? że nie, no, nie nauczysz piłkarzy nagle grać, ale możesz się tak zmotywować, że oni po prostu będą dawać sobie tam 150%. I taki Sean potrafi sobie wyobrazić, że jest trenerem tego typu, nie? Który, który bazuje na motywacji który potrafi z tymi piłkarzami rozmawiać, jest takim, takim chłopem, który jest w stanie im po prostu zmotywować, ale zgadzam się z Wami, że to jakby to jest zmiana zupełnie, znaczy, jeśli chodzi o rozwój tego klubu, jakąś wizję, to ona, ona nie ma żadnego sensu i, i też, też nie chciałbym, żeby to się wydarzyło.
0: Czyli Łukasz, jak masz do wyboru albo zostawienie Mojsa na kolejne pół roku i szukanie trenera latem, albo zmianę teraz na Dajsza na 6 miesięcy, to co wybierasz?
2: Nie, no pewnie, że trzymamy Mojsa. No ja zresztą powiedziałem w którymś tam młotkaście, że dla mnie to powinno powinien zostać do końca sezonu i szukanie trenera w trakcie sezonu nie ma sensu. Ale jeśli będziemy na dnie tabeli na 10 kolejek do końca, to dajcie mi to prawo, żeby zmienić zdanie, bo to, to zależy od, od, od sytuacji. Znaczy nam jeszcze po prostu, przepraszam za wyrażenie, dupa się nie pali po prostu. My mamy jesteśmy w złej sytuacji, ale jeszcze wszyscy tak czujemy w kościach, że jest wystarczająco dużo jakości w tej drużynie, że ona się wygrzebie z tego. Ale to uczucie będzie coraz mniejsze <grych> z czasem. Nie? Znaczy, być może jest taka szansa, że po prostu jeśli będziemy tracić punkty i będziemy się, jakby umacniać swoją pozycję w dole tabeli i ona już będzie wyglądała coraz bardziej permanentną, to nam się zmieni optyka. I taka zmiana dla zmiany okaże się, będzie, będzie pewnie opcją. I nie tylko dla nas kibiców, ale pewnie też dla, dla zarządu bo takie rzeczy po prostu trzeba robić. Znaczy nie możesz nie zareagować w sytuacji, gdy masz 10 koleg do końca i jesteś na dnie tabeli, nie widać żadnych perspektyw na zmianę.
0: Nie bardzo martwi ta kandydatura Dajsza. Uważam, że to jest brak ambicji ze strony zarządu. Wiemy, że to jest najlepsze źródło, jakie mamy, jeśli chodzi o wiadomość, czyli EX. Wiemy, że Bielsa nie jest rozważany, że Tuchel czy Poczyn nie są zainteresowani. Kiepsko to wygląda, bo nie ma kandydata... No jeszcze przewija się na przykład Tedesco, ale ja nie jestem przekonany, czy to jest trener tego kalibru, patrząc na jego wyniki, który nas tu zbawi. Piotr, co o tym myślisz? Ja myślę, że
1: z przyjścia Dajsza to bym musiał ucieszyć tylko Max Cornet, tak? który Berlin dobrze, dobrze chodził za, za jego czasów. Oczywiście to mówię, to pół żarty, pół serio. No tak pomyślmy sobie jedynie ta zmiana mogłaby się obronić pod tym względem właśnie efektem nowej miotu i pod tym, żeby zmotywować tych piłkarzy, bo wiemy doskonale, że u nas jest, nie jest problem w tym, że drużyna nie jest zmotywowana, drużyna nie jest scalona, tylko problem jest w tym, że my po prostu nie potrafimy dopasować stylu gry do zawodników, jakich mamy, tak? To jest problemem naszym, że my zbyt defensywnie, nie nie potrafimy się otworzyć, to jest naszym problemem, a myślę, że przy graniu, przy ewentualnej zmiany trenera na Dajsza to jeszcze bardziej byśmy się zakopali w tej defensywie, tak i, i liczeniu na kontrę, więc myślę, że po pierwsze, tak jak Maciek ci na grupie pisały, że X mówił, że Dajsz nawet by nie był zainteresowany perspektywą półrocznego kontraktu do końca sezonu i, i tyle, tak jak moi się zgodził w, w drugiej połowie sezonu 2017/18, więc to też jest pokazuje, no, że ciężko będzie cokolwiek tutaj zmienić, jeżeli żebyśmy chcieli naprawdę, naprawdę kombinować na, na, na te pół roku i może, możliwe, że jakąś opcją byłby właśnie ktoś z asystentów, czy Kevin Nolan, czy Mark Warburton. Tak jak gadaliśmy tydzień temu, ale no ja też bym nawiązał do tego pytania, co zadałeś Łukaszowi, jeżeli mógłbym swoją optykę na to powiedzieć, to też jestem, jestem zdecydowanie jeżeli, jeżeli nie mamy nikogo konkretnego, który zagwarantuje nam zmianę stylu gry i kogoś takiego ze świeżym spojrzeniem, a nie mamy teraz, to, to David moj powinien zostać i, i obecnie, obecnie lepszą perspektywą jest na pewno zostawienie Moisa niż granie i, i liczenie na to, że Sondajszy odmieni, odmieni naszą, naszą grę i uwolni nasz potencjał, bo on tego nie zrobił, moim zdaniem.
0: Sztab to jest temat, który chodzi mi ostatnio mocno po głowie. Jak mieliśmy dobre wyniki, to bardzo propsowaliśmy to, że moi zbudował sztab, który ma wiele schematów wypracowanych na treningach, czyli stałe fragmenty gry, czyli właśnie jakieś... Widać to było w meczach. Nawet jak nie mieliśmy topowych piłkarzy, to widać było, że ci piłkarze są zgrani, że jest zgrana grupa nie tylko w szatni, ale, ale też na boisku. Są schematy, które widać, że to były wypracowane na boisku treningowym. Z tego sztabu w ciągu dwóch lat od Shetalan Irvine, tak? i Stuart Pierce. Mi tego bardzo brakuje, tych właśnie schematów. Tak jak pamiętam zawsze chwaliliśmy Nolana, bo widzieliśmy, że on pracuje nad stałymi fragmentami i one były świetnie dopracowane. Nolan cały czas jest w sztabie i te stałe fragmenty są nieistniejące, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy. Zastanawiam się, na ile właśnie te dwa wyrwane zęby trzonowe ze sztabu Płynęły na naszą formę. Czy to jest tak, że faktycznie jest jakaś luka na tym boisku treningowym? Nikt tego nie wziął, nie wypełnił. Hmm, właśnie z, na pewno piłkarze trenują i na pewno tam są jakieś pomysły, ale być może nie ma tak dobrego konceptu, jaki był wtedy. Oczywiście po części na pewno rywale nas rozgryźli, więc wtedy trzeba wejść z nowym pomysłem. Być może w aktualnym sztabie tego zabrakło. Też Paul Newin jest w sztabie reprezentacji Anglii. On się skupia głównie na grze defensywnej. No i ta nasza defensywa nie wygląda, to znaczy, ok, jest dużo błędów indywidualnych, czasem się wyłączamy, ale jak spojrzymy na stracone bramki, to my nie wyglądamy aż tak wcale źle. Warburton miał odpowiadać za grę ofensywną i rzekomo to, był, to miał być jego konik. No i tutaj nie widać jakiegoś progresu. Ciekawi mnie cały czas rola tego człowieka u nas, nie będę ukrywał. Wiadomo trochę, że to jest człowiek zarządu, że Mojs go, ok, zaakceptował, ale to nie jest tak. Że to jest człowiek mojsa. A wiadomo było, że Alan Irwain to był człowiek mojsa przez całą karierę. Wiadomo było, że Stewart Pist to, to też był jego człowiek. On był z nim podczas pierwszej kadencji. Jak zapewne pamiętacie, podczas drugiej kadencji zarząd się początkowo nie zgodził go przewrócić, bo on na zakończenie tej pierwszej kadencji udzielił paru komentarzy, które się zarządowi nie spodobały, bodaj związane z brakiem ambicji, coś, coś w te tony. Finalnie zgodzili się by go przewrócić, ale tutaj też można szukać przyczyn naszej słabszej I, dyspozycji. I też chyba nie ten od sztab... razu, nie? Mm -hmm. Zgadza też się, że ten sztab razem, nie jest... Tak. To nie jest do końca ten team Moisa, mam wrażenie. To znaczy jest teraz taki patchwork family i ciekawi mnie, czy oni potrzebują więcej czasu w takim składzie, bo jednak Warburton jest z nami pół roku, jeśli... Tak, od, od letniego okienka, czyli nawet jeszcze nie pół roku, powiedzmy sobie pięć miesięcy. Świetnym newsem jest oczywiście to, że wrócił Mois do sztabu. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to się przełoży na nasze
2: wyniki. Kto wrócił do sztabu? No. Moje co
0: powiedziałem moc, tak? No nie, moich jest. Nigdzie się nie rusza. Tyle ale o nim mówimy, że po prostu jego nazwisko mi dzwoni w uszach. Dobrze, ja myślę, mam... że możemy.
1: Ja, nie... ja też jeszcze, jeśli mamy do tego tematu sztabu, też jest... ważne jest to, też już kiedyś, kiedyś to mówiłem, ale to też może nie do końca jest usprawiedliwienie, może nie, może macie inne zdanie, ale jest nowy sztab jest yy, tak naprawdę ten sztab miał, miał czas w, w okresie przygotowawczym. I tak naprawdę teraz mi, przed startem yy, drugiej rundy jakieś schematy takie dłuższe gdzieś powprowadzać, bo wiemy, że no, w tej europejskiej puchara zagraliśmy najwięcej meczów ze wszystkich drużyn w, w Premier League obecnie w tym sezonie i tak naprawdę to jest to, to jest taka to przez większość tego czasu od, od sierpnia do, do mundialu mieliśmy tylko treningi strzeleckie i tylko regeneracji. Nie, nie było czasów mikrocyklów pełnych tygodniowych, żeby, żeby coś takiego wprowadzać. Rzeczywiście to może na takim poziomie może to zmienić zabawnie, że to nie jest jakaś tam wymówka, ale, moi, ale ja uważam, że to jednak ma jakiś wpływ.
0: Temat, który też mi chodzi po głowie i ja go chcę wielokrotnie poruszyć, tylko trudno mi go rozbić na czynniki. Pierwsze to są te stałe fragmenty gry. bo Trudno mi powiedzieć, co się zmieniło, że my nagle przestaliśmy dobrze egzekwować. To jest tak, że wcześniej wykonywali je Bowen, Fornals, Kressel, piłkarze, którzy są cały czas w składzie. Wykonywał je czasem Nobel, powiedzmy, jak już nie było kogoś z e, spełnionej trójki na boisku. Jego nie ma, ale on nie był pierwszym wyborem, jeśli chodzi o egzekucję tych stałych rogumentów. Mamy cały czas piłkarzy dobrze walczących powietrzu i ja nie potrafię powiedzieć, co się stało, że my nagle, a nie wygrywamy, z przodu pojedynków i B, przegrywamy wiele z tyłu, gdzie wiadomo, że łatwiej się z reguły bronić. A my nawet z takim lic, gdzie nie było, ok, jest paru piłkarzy nieźle grający głową, ale uważam, że nie mają co się równać z nami, a z przodu to mają w ogóle Gnonto, który ma 170 i, i Summerville, który też jest podobnych gabarytów, bardzo mnie zastanawia, co się stało, że my nagle nie potrafimy pierwszego obrońcy regularnie przebić podczas stałych fragmentów, że Czoufal czasem podchodzi do rzutów wolnych, a rozmawialiśmy wielokrotnie o tych jego i i chciałbym tutaj konstruktywną dyskusję przeprowadzić, ale ja naprawdę nie mam pojęcia co się stało. To nie wierzę, że przestaliśmy trenować i już dwa już lata poprzed? temu byliśmy najlepszym zespołem w lidze w tej kategorii. I nagle, nie mam teraz statystyk pod ręką, ale nie przypominam sobie wielu bramek w tym sezonie powstałych fragmenty gry. W poprze tak?
1: poprzednim tygodniu już staraliśmy się rozkminić to tak. i doszliśmy trochę do wniosku, że to może właśnie przez jakość dośródkowania, ale to mi też jest ciężko cokolwiek powiedzieć. Myślę, że w poprzednich dużo, dużo częściej dochodziliśmy do tych sytuacji. Tak Teraz tak naprawdę ciężko nam jest dojść do takich klarnych sytuacji. Ostatnia, jaka mi się przypomina, to z Brentford chyba Craig Dawson, co miał... W przy stanie 0-0 bardzo długo. To też
0: Aguersley z główkę. główkę przy 2 -1. O,
1: tak, tak, zdecydowanie. Ale,
0: Ale właśnie to też... Dawson to jest piłkarz, któremu jak wrzucisz piłkę w jego okolice, to wiadomo, że on nie wszystkich rywali i dojdzie do, do główki. Tylko znowu, nie przebijamy tego pierwszego obrońcy bardzo często. Jest to naprawdę niepokojące. Pozostaje nam liczyć i życzyć sobie, że sztab nad tym pracuje. Dobrze, panowie, myślę, że płynnie przejdziemy do newsów o bo otworzyło się okienko transferowe. Tych newsów trochę jest. To co? Zacznijmy od piłkarzy, którymi się interesujemy i celem numer jeden jest nasz stary, dobry znajomy Siri. Złożyliśmy ofertę wypożyczenia z opcjonalnym wykupem, z tego co dobrze zrozumiałem. Ta oferta została odrzucona przez klub i podobno sam piłkarz też nie jest zainteresowany ofertą wypożyczenia. On by rozważył tylko ofertę przy, obowiązkowej, przy obowiązkowym wykupie. I Sevilla również akurat podobno Sevilla rozważyłaby albo przy obowiązkowym wykupie albo przy wykupie związanym z występami i bramkami. Czyli jeśli będzie klauzula, że przy dziesięciu spotkaniach go wykupujemy, klub jest w stanie na to iść. Sam piłkarz nie wiadomo. Sam piłkarz chciałby jasną sytuację i chciałby czuć się pożądany przez klub. Co jest z jednej strony zrozumiałe, z drugiej ja też rozumiem, że on nie miał ostatnio specjalnie dobrego zeszłego sezonu. Miał dobre mistrzostwa jak całe Maroko oczywiście ale rozumiem, że West Ham nie chce ryzykować kupowania czy zobowiązywania się do zakupu piłkarza z innej ligi, żeby nie skończyło się tak jak z Vlasiciem czy z innymi piłkarzami, którzy się nie do końca u nas odnaleźli. To, co działa na plus, z tego, co ex mówił w audycji, i tu przyznaję się bez że ja nie oglądam ligi hiszpańskiej aż tak dużo, więc tego nie wiem, podobno n jest bardzo podobnym profilem do Antonio, czyli dużo biega, dużo pracuje dla zespołu, dużo stara się wchodzić na pozycję, jest profilowo dość podobny w stylu gry, Łączeni z nim jesteśmy trzeci rok, tak naprawdę, tak. Co o tym myślicie, Łukasz? Jak ty się zapatrujesz? Czy uważasz, że to jest piłkarz, który w ogóle, czy my traktujemy go jako zmiennika, czy jako piłkarza, który powalczy o pierwszy plac ze Skamaką i jak się zapatrujesz na ten potencjalny transfer?
2: No tak jak mówisz, ten temat już od, od wielu lat się wałkuje i z, tak, pamiętam, Eks wiele razy mówił, że to jest taki napasnik, którego chciałby David Moyes. Więc dla mnie to jest wystarczający powód, żeby go kupić, bo często wymówką jest to, że on właśnie nie, on Mojsa Moisa to, to nie jest piłkarz dla Moisa, nie, więc jak już słyszymy, że ok, jest piłkarz, którego od trzech lat chce ściągnąć ze siebie David Mojs, to my powi powinniśmy go ściągnąć żeby po prostu przestać gadać o tym, że piłkarze, których kupujemy za grube pieniądze, nie pasują do, do logiki i stylu Davida Moisa. Znaczy ewidentnie to jest piłkarz, który po prostu coś ma w sobie. Jeśli to jest profil Antonio, bo ja też kurczę nie oglądam tej hiszpańskiej, więc trochę głupio wyjdzie, bo może, mam nadzieję, że Piotr ogląda, to powie coś więcej o tym piłkarzu. Dla mnie, jeśli, jeśli to jest właśnie taki piłkarz jak Antonio, on jest, on jest bramkostrzelny nie? i miał te takie dobre sezony, kiedy był wyceniany na tam... Pamiętam, jakieś, jakieś kosmiczne oferty były.
1: My, my, my oferowaliśmy 30 milionów i odrzucili.
2: Okej, okay, ale to też były w tych czasach, kiedy to 30 milionów było trochę więcej wartość niż teraz. Nie? Znaczy, to były duże, duże pieniądze. Teraz on chyba nie jest tyle warty, jak mi się wydaje. Ciekawie mnie, ile on by kosztował teraz. On jest wciąż młody i, i pokazał mundial, że on potrafi się przydać drużynie. Nie wiem, znaczy dla, dla mnie... Tak pierwsza moja myśl dzisiaj, jak, jak, jak Maciek dałeś nam znać na czacie, jakie są newsy od EXA, to tak usłyszałem o tym, że, myślę, że tak myślałem. po co nam napastnik? Znaczy tak jak Ty też to powiedziałeś, to, że nie jest naszym problemem napastnik, tylko to, co się dzieje za napastnikiem. Nie to, najbardziej palące na pewno, prawda? Dokładnie, nie, ale jak potem ty, jak powiedziałeś, że kurczę, jesteśmy klubem z Premier League i musimy mieć tych trzech napastników w składzie nie inne, inne kluby mają, tak sobie pomyślałem, tak przeleciałem przez różne kluby i chcę myślę, no, no rzeczywiście, nie? Znaczy, jak mamy tylko Antonio i Skamakę, jak Skamaka jest kontuzjowany jedynym naszym wyborem z przodu jest Antonio, no to już te, te, no nie, to nie jest tak, że mamy opcję nie? z przodu, nie mamy za bardzo opcji i, i może ma to sens. Znaczy, byłem, jest, tak zmieniałem zdanie dzisiaj <śmiech> sobie, jak o tym myślałem, ale podsumowując, jeśli Mojsko chce, jeśli to jest piłkarz pasujący do jego taktyki, jeśli jest dostępny w jakichś takich zdroworozsądkowych, na jakiś takich zdrowych warunkach, nie, że nie wywalimy za niego 30 baniek, to uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Ja myślę, że byliśmy i ty i ja równie zaskoczeni tym, bo my przez dwa lata graliśmy jednym napastnikiem. Jak nagle mam mieczek w kadrze, to nikt nie dowierza i hola hola jak to kolejny napastnik, kiedy przez lata nie mogliśmy się doprosić o zmiennika dla Antonio. Ja myślę, że te 30 baniek to być może musimy liczyć. Raczej nie wierzę, że on przyjdzie za mniej niż 20. Też Sevilla jest w naprawdę nieciekawej sytuacji w tabeli, więc jestem pewien, że za czapkę Gruszek nie puszczą i muszą dostać dobrą ofertę, żeby on przyszedł. Więc pewnie ten nawias 20, 20 do 30 milionów musi być gdzieś tu brany pod uwagę. On w tym sezonie zagrał 12-krotnie. tylko 4 Jedna czwarta z tych spotkań w ogóle w pierwszym składzie, z tego co teraz na szybko sprawdzam na transfer nie zdobył żadnej bramki. Także nie Lidze. wygląda dobrze. W
1: Lidze, w Lidze tak. i w Pchorze Królestrzem. Okej, okay. no to Pięci, jest pięć goli to,
0: czyli, czyli jest to jakiś plus. I dwa na Mundialu w tym sezonie. I dwa na Mundialu, tak. Warto to, bo w poprzednim sezonie miał chyba pięć bramek, ale dwa lata temu. 18. Tak jest, miał ich 18, więc...
1: Ja, ja skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem jakimś wielkim fanem czy tam ekspertem od Ligi, Ligi Hiszpańskiej, ale często go zdarzyło, może nie często, ale kilkukrotnie zdarzyło mi się go obejrzeć. Myślę, że wizytówką NL był nasz pierwszy mecz z Sevillą w ale przepraszam, w jednej ósmej Ligi Europy. Tam gościu miał, gościu miał chyba z 5 pięć czy 6 sytuacji do ostrzenia gola głową. Nie, nie wykorzystał ich ok, ale to było taki widać było i można było sobie tę opinię wyrobić o tym o tym zawodniku. Jest to na pewno podobny podobny gracz bo bazujący na na pojedynkach powietrznych jak Antonio ale jest na pewno dużo dużo lepszy technicznie tak i jest lewonożny i ogólnie ogólnie myślę, że piłkarski jest po prostu lepszy niż, niż Antonio. Co do pieniędzy to myślę, że, że tutaj 25 to jakiś jest minimum, jeżeli jeżeli by się udało tam dopiąć wszystko serwiem. Ja myślę, że teraz on nie chce, tak jak właśnie mówiłeś, przejść, bo, bo nie chce gdzieś na wypożyczenie, tylko jak coś definitywnie. Myślę, że jeżeli by się udało tam dogadać, to ma, o, nie opcję, tylko obowiązek wykupu, bo, bo nie liczę na to, że wydamy 25 milionów na, na seriego od razu z góry. To nie ma szans patrząc na, na nasz budżet, ale myślę, że jeżeli byśmy zagwarantowali sobie ten yy, jemu to, że go wykupiłem po sezonie, a najpierw trafi na wypożyczenie, to myślę, że spokojnie dałoby się radę go namówić. Myślę, że agent Aguerd by, by go jeszcze też, też namówił, ale, ale co do tego, co, co rozmawialiśmy o tym, że nie potrzebujemy yy, jakby to nie jest nasz problem główny. Jeśli chodzi o środek ataku. Na pewno to nie jest, to nie jest problem, który, który generalnie rzutuje naszą grę, bo mamy problem w stwarzaniu sobie sytuacji, a, nie, a napastnicy okej. Okay. Czasami zdarzają się im nieskutecznym szalem, ale w do poprzedniego scenu to, ma, to mało sytuacji kreujemy. I myślę, że przy, 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 przy kontuzji Korneta nie pomysłem byłoby przesunięcie Antonio na skrzydło tak, bo on troszkę jakby Stał się też, yy, może jakby to powiedzieć, trochę, trochę obrońcy już go czytają i, i widzimy w tym zonie, że mu jest ciężko, ciężko w ataku, bo po drugie jest bez formy, to też wiadomo, ale myślę, że Nesiri mógłby walczyć ze Skamaką o, o, o pierwszy skład. Myślę, że docelowo to jednak Skamaka by był pierwszym wyborem, ale na pewno na pewno NSIri by też by chciał się pokazać w Premier League.
0: To jest pewnie Ten. temat, który jest rozważany, że kupujemy napastnika, a wtedy Antonio jest tak naprawdę zastępcą Corneta. Powiedziałeś, że obrońcy go czytają i ja uważam, że sędziowie go czytają, bo myślę, to to że też. wielokrotnie niesłusznie nie są odgwizdywane na nim faule, bo zobaczyli, jaki jest jego styl gry, zobaczyli, że on szuka tych faul i próbuje pod nie często grać. Niestety często mu nie wierzą, kiedy on naprawdę jest faulowany i staranowany przez obrońców. Wiadomo, że to jest duży, silny piłkarz, ale... Ja byłem wielokrotnie w tym sezonie zaskoczony decyzjami, gdzie on ewidentnie jest faulowany i te decyzje nie są gwizdane.
1: Patrząc na to, jak w powietrzu gra Nesteri, to mnie wcale nie dziwi, że od tylu lat David Moyes u niego zabiega, bo to jest gościu, który jest wysoki, który jest tak naprawdę posturę Randy'ego Karola, który jest świetny w powietrzu i przy tym naszym graniu Moisowym, gdzie, gdzie bardzo dużo dośrodkowujemy piłkę, to myślę, że, że miałby, miałby Dużo, dużo sytuacji do, do wykazania się. Na pewno jest dużo lepszy w powietrzu niż Skamaka, chociaż są, powiem, są podobnego wzrostu. Co do tej ceny to myślę, że też kurczę tak to jest z tym mundialem. Jeżeli, jeżeli gościu zagrał dobry mundial, zagrał te, te dwie bramki to i tak ta cena pójdzie w górę, a Sevilla, Sevilla myślę, że w ich sytuacji to też nie będzie chciał go tak, tak, za, tak łatwo pójść, ale jeżeli już by się udało to, to myślę, że bez jakiegoś wielkiego chóru optymizmu, ale myślę, że jako tak uzupełnienie składu i gość do rywalizacji, to, to jest, jest w porządku ten transfer.
0: Ja się zgadzam z tym, co wcześniej Łukasz powiedział. Jak to jest człowiek, którego chce menadżer, to trzeba mu go sprowadzić. W ogóle bardzo jestem zawiedziony tym, że jednak są piłkarze, których sprowadziliśmy i moic na nich nie stawia. Mamy Emersona, który jest bardzo utytułowany. Nie może być piłkarzem w przypadku, skoro grał w Chelsea i gra w reprezentacji Włoch. W, Ro w Romie, tak? To też nie, tak, nie grają więc... przypadkowi ludzie. Zastanawiam się też, yy, skoro już rozmawiamy o transferach, jak ten tandem moist newman jak to wszystko funkcjonuje, bo X mówił, że właśnie te transfery to są Newmana bardziej, czy, czy jego, powiedzmy, pilotowane przez niego, ale co z tego, jak potem Moist nie wystawia tych piłkarzy do gry? Gdzieś to mi się nie spina, szczerze powiedziawszy. Więc jak tu jest piłkarz, którego chce trener, a jednak wszyscy chcemy, żeby ten trener zaczął osiągać dobre wyniki, żeby... Bo tak ja, ja też jestem moiss out, czy też. Wiadomo jak ta sytuacja jest, tak? Wszyscy chcemy, żeby on jednak zaczął wygrywać, zaczął punktować. Ja będę najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie, jak on znajdzie metodę, żeby odmienić nasze losy. Jakiś tam, tak jak rozmawialiśmy, to, że zaczął pakety wystawiać na pozycji 8, czyli widzi, że tam, gdzie on gra w Brazylii, może też grać w klubie, więc są jakieś tam drobne symptomy, że ten Moist coś tam się powoli może uczy. Ale dobrze, bo żeby nie odbiegać tematu transferów, jeśli nie Enny Syrii, to drugim naszym celem jest Terem Mofi. Jest to 23-letni nigeryjczyk, napastnik grający w Ligę w Lorient. On w tym sezonie w 16 spotkaniach zdobył 10 bramek. I to jest cel numer dwa. Powiedzcie. Gdybyście mieli wybierać między tymi dwoma piłkarzami? Piotr, tutaj więc oddam sobie głos, bo wiem, że ten piłkarz był brany przez ciebie gdzieś na, na tapet i przyglądałeś się jego grę.
1: Mam insiderską informację, w którą ciężko będzie kibicom uwierzyć, ale w 2020 roku ten zawodnik był o krok od dołączenia do ŁKS-u w Ekstraklasie. Naprawdę grał wtedy na Litwie. I ta bełka ostatecznie nie było stać, ale to nie była. Jakaś wielka kwota. Można było go za, za 200 chyba tysięcy euro ściągnąć do Polski. To się nie udało. Facet poszedł do ligę. Chyba 32 bramki strzelił w ciągu, w ciągu dwóch i pół sezonu. Co z świetnym wynikiem? Myślę, że to, by być, to by był ciekawy ruch. I takie od razu pierwsze skojarzenie, że taki może Sako drugi by był, tak? Zawodnik po podobnym walory ma. Myślę, że, że dużo dużo mają, dużo mają wspólnych cech, ale no też widzimy, że konkurencja jest duża. Tak, okay. może, może kluby nie większe od nas o, o niego zabiegają, ale na pewno kluby, które mają więcej gotówki obecnie, więc są czy ktoś na spokojnie mogą wyłożyć 20 milionów na w tym okienku.
0: Myślę, że u nas to by były ciężary. Dalej na liście zainteresowanie jest Turao, ale nim też interesuje się masa innych klubów, choć podobno kwota za niego nie jest wygórowana, bo mówi się o przedziale 12-16 milionów. Kontrakt musi kończyć teraz. Tak jest. Brereton Diaz, z którym łączeni jesteśmy podobnie jak z Syrim, które się już okienko, tu sytuacja jest taka, że kończy mu się kontrakt latem i czyha na niego Newcastle. Jedyną naszą szansą jest to, żeby zaoferować teraz 12-15 milionów, Taki przedział padał X i zapłacić po prostu podczas najbliższego okienka Blackburn. Nie wierzy w to, że zapłacimy tyle za piłkarza, któremu za pół roku kończy się kontrakt i który w Premier League jest niesprawdzony, szczerze powiedziawszy. To nazwisko zawsze tutaj wraca jak bumerang, ale, ale w niego akurat nie wierzę, choć nie ukrywam, że chętnie bym go zobaczył w barwach motów, bo przeciwko nami zagrał dobre spotkanie, zdobył piękną bramkę. Na poziomie reprezentacyjnym też ma niezłe liczby od jakiegoś czasu, więc... Więc akurat, plus to, że poza napastnikiem też swobodnie operuje jako skrzydłowy, więc uważam, że to byłby niezły wybór. Kontynuując, Declan jest celem numer jeden dla Arsenalu na lato i to jest ciekawy news, bo wcześniej mówiło się sporo o Chelsea, mówiło się o klubach z Manchesteru. Wydaje mi się, że Arsenal trochę nie był poważnie traktowany z dwóch powodów. Pierwszy, bo oni mieli jednak kryzys, jeśli chodzi o grę, przez ostatnie dwa lata, a w tym się pięknie... Pięknie ustabilizowali, rozwinęli gdzieś ci piłkarze dojrzeli do tego, żeby walczyć o tytuł. A drugi, wydaje mi się, że nie widzieliśmy ich jako finansowo zdolnych do konkurowania z Chelsea czy z Manchesterami. Powiedzcie mi, czy chcielibyście, bo liczmy się z tym, że deklan odejdzie latem. Jest to coś, z czym jako kibice musimy się niestety godzić. Jak się zapatrujecie na to, gdyby miał właśnie w tej w tym szalonym, młodym zespole Artety występować?
1: Piotr. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Adaś Targowski był u nas yy, w Młodkaście, czy w, 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 rozmawialiśmy właśnie o Declanie Rajsie w Arsenalu. Ja mówiłem, że ja bym go widział w Arsenalu, w tej drużynie młodych wieczku. Myślę, żeby tam pasował tym bardziej patrząc na to jak ten, jak ten zespół się rozwija i myślę, że to byłby ciekawy, ciekawy dla niego, bo myślę, że, że Arsenal, to nie jest drużyna, która wróci do, do czwórki na, na rok, na dwa, tylko myślę, że jeżeli, tak, jeżeli tam będą dalej tak budować tę drużynę to mają szansę się spokojnie utrzymać w tej twórce, ale, ale też pytanie czy Arsenal jest w stanie dać tyle pieniędzy ile chcemy za niego? Uliczył na tą stówę, na to 90 milionów, ale no to jest pytanie, nie wiem, Łukasz, co sądzisz na ten temat?
2: No, znaczy na pewno. Czy, czy Arsenal wyłoży kasę? Jakiś jest celem numer jeden, to zakładam, że, że wyłoży i, i wiedzą, oni wiedzą, ile on może kosztować, nie więc już to sobie pewnie coś tam przekalkulowali, ale właśnie nie wiem, na ile to jest permanentna sytuacja, że jakoś jeszcze mnie gryzie ta myśl, że Arsenal jest już na topie, nie znaczy, kurczę, za dużo widziałem takich one nie, Season to, Wonders. No, znaczy nie, tam rzeczywiście buduje się fajny projekt, młody zespół i tak dalej, ale ja nie, nie jeszcze, nie mam, może to jest mentalna bariera, żeby, że jeszcze nie mogę podścigać. Oni pościgać. w naszych
0: głowach są wiecznie czwarci. Może <laughs> dlatego,
2: no. Znaczy ja pamiętam duży, taki wielki Arsenal, nie? Dla ja myślę, że zawsze duża marka. Nie. Invincibles. Ale
0: a, a, Arsenal myślę, że
1: obecnie u, u, wiadomo jest, jest liderem Fajnie grałem, ale myślę, że docelowo to kibic się, by się po tych ostatnich stronach by się nie, nie pogniewali, jakby wrócił na to czwarte miejsce. Pewnie.
2: Ale czy taki Declan Rice chciałby, czy to jest dla niego, no bo on wierzy, on może, może sobie wybrać jakikolwiek klub w Anglii, tak naprawdę. Jeśli by dał sygnał, nie nie wiem, Manchesterowi United, czy, czy City, to by, to by pewnie to się udało, bo on jest takim po prostu no, top nazwisko na liście jeśli chodzi o piłkarzy do wzięcia, do, do wyjęcia z, 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 z słabszych klubów. I czy taki Arsenal jest dla niego spełnieniem marzeń, nie? że ok, będą, będą grać w Lidze Mistrzów, ale też nie są tam... To nie jest jeszcze tak, tak ustabilizowana drużyna jak Manchester City, nie? ale jednak, tak jak mówicie, on by mógł pełnić ważniejszą rolę w takim Arsenalu niż w Manchesterze City. I na pewno przykład Kalwina Phillipsa może mu też siedzieć w głowie, że kurczę, może to jest zbyt duże ryzyko i taki Arsenal... No ciekawe, ciekawe jak to widzi Declan Rice, Logistycznie na pewno łatwiej, bo mógłby za sobie zostać w Londynie, nie musiałby przenosić się do Manchesteru, ale nie wiem, ja mam takie, takie cały czas wątpliwość Chelsea, no to jest już ta półka.
1: No ale takie pytanie teraz yy, wiecie, Declan Rice mówi przynajmniej wobec, że chce grać w Lidze Mistrzów. Od lat się mówi, że, że Chelsea chce, żeby wrócił i, i teraz, teraz macie przez całą decyzję. Przykładowo Chelsea wątpię, że, się, że do czwórki wejdzie w tym sezonie i nie będzie grał w tej Lidze Mistrzów i co? Myślicie, że Declarens pójdzie na, do Chelsea, żeby rok radzić sobie w Lidze Europy, gra w West Hamie i czekać na tę Ligę Mistrzów, czy pójdzie do Arsenalu, gdzie, gdzie od razu w pierwszym zdaniu będzie o Lidze Mistrzów?
0: Ja myślę, że do Chelsea poszedł w takiej sytuacji. Choć, ale wydaje mi się, że w dużej mierze przez Mounta, przez sentyment jaki tam ma, ale ja projektu Chelsea jeszcze nie kupuję, szczerze powiedziawszy. To są na razie imponujące transfery, ale trochę robi się...
2: Wydaje yo, mi się, yo. że
0: będzie taki tabun piłkarzy, a żeby ta maszyna dobrze funkcjonowała, bardzo mi się podoba jak Newcastle buduje swój zespół. Pamiętacie, że nawet jak City zaczęło czasy szejków, to tam chyba trzech, czterech sezonów potrzebowali, żeby tak naprawdę się na dobre zadomowić w tym absolutnym topie. I jak patrzę, co robi Chelsea, to są świetne nazwiska, które sprowadzają, bo dograny jest Nkunku e, wraz z końcem sezonu, dograny jest teraz Badia Shield, tak, świetny obrońca. Ale jeszcze tego nie czuję i wyniki póki co też nie przekonują. Choć akurat pomoc mają troszkę zardzewiałą. Uważam, że Jorginia w tym sezonie słabo bardzo wygląda. Jedynie Kowacić wygląda solidnie. No i Zakary jak zaczął dostawać szansę, to też powiedzmy ma przebłyski. Ale akurat wydaje mi się, że tam w pomocy potrzebny jest ktoś, kto im to dźwignie i Rajskim takim mógłby być.
1: Ja, ja uważam, że Rajsk jest na tyle inteligentnym gościem. Mam takie zdanie, że on dopiero pójdzie do tej Chelsea kiedy ona będzie już poukładana. Okej, okay, jest, jest duże prawdopodobieństwo, że przy takich nazwiskach potrzeba czasu i Chelsea odpali, bo odpali taka sprawa, ale nie wiadomo czy odpali w przyszłym sezonie, czy jeszcze w tym, czy za dwa lata. I myślę, że on będąc na tym etapie etapie kariery, będąc yy, przechodząc z Hamu do, do, do nowego klubu, to będzie szukał już takiego pewniaka, żeby mieć na najwyższym poziomie.
0: Uh -huh. powiedzmy, że Arsenal kończy jako mistrz, albo nawet jako, jako dwójka, bo jako mistrz to wydaje mi się, że będzie jasna sprawa, żeby poszedł uh -huh. do Arsenalu. Arsenal kończy na drugim miejscu, a Chelsea na szóstym. I Declan otrzymuje oferty równie atrakcyjne, powiedzmy finansowo, z jednego i z drugiego klubu i według Was jaką decyzję podejmuje?
1: Ja uważam, że Arteta by go przekonał do Arsenalu. I, by, i, by, I dopóki się sytuacja nie wyklaruje w tej Chelsea, to, to, to jeszcze by, by trochę zwolnił z tym
2: albo by poczekał z transferem jeszcze rok, co byłoby. W to nie wierzę, nas, bo jakby kontrakt nas przedłużyć. Dobry, wierzę. Wierzę.
1: no wiecie, wiecie, to dla nas dla nas to już nie będzie, to jest taka pocałunek śmierci, bo jeżeli by chciał zostać jeszcze na rok, to tak naprawdę, Prawdę, my naprawdę. już my, my już nie mamy nie mamy nie mamy szans złożyć się na dobry zarobek na nim, bo i, i, i jedynie ratuje nas zostanie deklana z przedłużeniem kontraktu minimum o rok kolejny. Jak
0: wspominał, że Liczymy tu na zaciętą walkę, jeśli chodzi o oferty między Arsenalem i Chelsea, bo wtedy te przy dwóch mocno zainteresowanych zespołach, my tak naprawdę tylko czekamy, kto zaoferuje najlepszą, najwyższą mm, propozycję, więc to byłoby nam na rękę, żeby to nie był jeden wiodący zespół w tej batalii o jego podpis, tylko żeby przynajmniej dwa albo i więcej, bo też uważam, ten temat City wcale nie jest taki nierealistyczny. Calvin Phillips to, że Guardiola publicznie powiedział, że piłkarz nie jest w formie, że ma nadwagę, to uważam, że jest mocny sygnał. Okej, okay, z jednej strony może to być taki wake-up call dla niego. Hej, stary, ogarnij się, bo go publicznie krytykuje się w mediach. I być może taka właśnie terapia szokowa była celem Guardiola. A być może on po prostu widzi, że to nie jest taki piłkarz, jakiego oczekiwał, jeśli chodzi o aplikację w treningu, jeśli chodzi o, o to, jak się odnajduje w tym systemie. Jak ty Piotrek, My, myślisz, i, chyba, że i, Rajs do City to jest realistyczna opcja i wtedy, czy pytanie też, jak się zapatrywał jako fan motów na ewentualną transakcję wiązaną Philips do nas, a Rajs do nich i jakieś tam, nie wiem, 40 50 w zestawie?
1: Mo, moim zdaniem jest to realny transfer. Ja, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że Manchester City ma na tyle możliwości finansowe i, i, i na tyle ma swobodę, żeby po prostu sobie wymienić Rajsa na Filipsa, tak myślę że Filipsa spokojnie czy to do West Hamów tak jak mówisz transakcji wiązanej czy czy w do innego klubu spokojnie za te 50 są w stanie go go sprzedać więc więc nie byliby stratni myślę że Philips byłby dobry dobrym zastępcą Rajsa u nas bo to jest w Lidz pokazał że w takim Klubie, gdzie on jest jakby liderem w środka pola, to, to daje radę. Tylko to, ja to się troszkę boję o, o tą podatność na urazy u niego, bo, bo on hmm. takich może może nie ma jakichś takich mega poważnych kontuzji, ale ale często mu się przytrafiają takie takie lżejsze, lżejsze urazy. I myślę, że że to też powoduje, że no nie może w tym w tym meczu odpalić. I,
0: i mogą być i... na czeniom połączony tak naprawdę. Bo tak, to, tak. może tak. przez urazy się piłka gdzieś tam zaniedbuje, nie jest w formie, następnie nie może zyskać formy, e, nie może zyskać dobrej dyspozycji, bo nie jest w topowej formie fizycznej i ta nadwaga to właśnie często sprzyja urazom, tak? Więc kurczę, pytanie czy to jest to, że ono o siebie nie dba na takim topowym, topowym poziomie, bo mieliśmy przykłady Karola, który nigdy o siebie nie dbał i nawet dużo było opinii o tym, że on w treningu się aż tak nie przykłada, tylko traktuje piłkę dość. Może drugoplanowa, natomiast on nigdy nie miał takiej aplikacji treningowej, która go by predysponowała do tych topów, topów. I ciekawe, czy z się tak nie jest, bo też on nie wypłynął specjalnie szybko. On, jak zaczął w Leeds dobrze grać, to on już miał te 20, ile? 4 lata to nie jest tak, że on jako raz tak, po
1: teraz ma chyba 27 czy 28, tak, więc, więc, więc też jest młody. I, I tym bardziej to, to mnie skłania do tego, że City spokojnie stać ich na to, żeby sobie wymienić młodszego Rajsa na znaczy odwrotnie starszego Filipsa na młodszego I Ja nie chcę, żeby to za, za, zabrzmiało jakoś, jakoś brzydko jako kibic. Słucham, no ja jestem pogodzony, że odejdzie tak, no każdy jest już pogodzony, ale jeżeli to tak mogę nazwać, to moim marzeniem docelowym, że gdzie bym chciał widzieć Rajsa, żeby się rozwijał, to dla mnie to jest Manchester City i myślę, że, że to jest klub, gdzie pod Guardiolą to może być naprawdę taki gościu, który już teraz jest klasa światowa, ale jeszcze, jeszcze wyżej to może być taki Top trzy na świecie na przykład.
0: Łukasz, ty dostajesz propozycję Declan do City, a do nas Calvin Phillips Plus 40 baning. Jesteś na tak?
2: No ciekawe, właśnie w jakiej, co się dzieje z tym Calvinem Phillipsem? Bo ogólnie bym powiedział, że tak, ale po tej sytuacji, właśnie, że on tam jakaś nadwaga i tak dalej. No i on też no on nie gra i z jakiegoś tam. On, powoli... jak
0: pojechał na miał chyba 50 parę minut rozegrany. To jest niewiarygodne.
2: Znaczy, ciekawe, czy ma zjazd, czy to jest poważny zjazd, nie? I to trzeba by było się zorientować, zanim taka transakcja się odbędzie. Ale wiadomo, że jak weźmiemy samą gotówkę za Declan Rajsa, to trzeba będzie znaleźć zastępstwo, nie? Więc jakby to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić wymianę plus kasę, bo i tak tą kasę trzeba będzie wydać, a taki Calvin Philips mówmy się, jest jednym... Wyobraźcie sobie, że sprzedajemy Rajsa, Kto jest na liście potencjalnych... Nas, następców, no taki Calvin Phillips by się tam znalazł pewnie Na to dość, dość, wysoko i to raczej w takiej sferze e, nie sobie być marzeń, ale takich top, top celów transferowych, bo różnie to się może skończyć, nie wiem, wiecie jak to jest czasem, my mamy plany, a potem tak jak z Onaną było, że jesteśmy Onanę, potem musieliśmy rezygnować z, z jakichś tam celów, nie jest łatwo sprowadzić następcę dla takiego piłkarza, dla piłkarza kluczowego jak Rice. to nie będzie łatwa operacja, więc uważam, że wymiana plus kasa to może być naprawdę dobre dla nas rozwiązanie, bo my kurczę nie mamy talentu jeśli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy i boję się, że po prostu ten następca nie będzie wystarczająco dobry, żeby zatać tą dziurę. Dobry i
0: osiągalne, ale też myślę, że pewnie wrócilibyśmy do nazwisk, o których już się mówiło. Było Nana, e, przepraszam, Nana, o którym powiedziałeś, na niego szans pewnie nie ma, ale Fofana z Lens. i piłkarz z PSV i ja zawsze przekręcam jego nazwisko. Z... Ibrahim Sangare. Sangare, dokładnie tak, więc to też pewnie jest realistyczne rozwiązanie. Oczywiście ja myślę, plusem... że, ja myśl...
1: hmm? myślę, że właśnie, że będziemy, że patrząc na to, jak Philips ile ma lat, ile minut, ca całe 5 minut zagrał w tym sezonie Premier League w dwóch meczach, więc myślę, że patrząc na to, to będziemy szukać w jakiejś Francji, w jakiejś yy, to właśnie może w Holandii, czy w Bundeslize, kogoś takiego młodszego, gdzieś była ta sytuacja, Gdzieś w mediach, że interesują się Konem z buruszy się latbach też takim wonderkidem świetnym na środku pola. Ale też pamiętajmy, że patrzymy na sołczka, patrzymy, kogo mamy oprócz rajsa jeszcze w środku pola. Bo tak naprawdę, jak sprzedamy rajsa, to czeka nas, nas mega przebudowa środka pola i, i to nie będzie potrzebny jeden zawodnik, tylko dwóch po trzech tak naprawdę, bo, hmm. bo teraz bo teraz mamy, mamy rajsa, mamy Sołczka, mamy. Konora mamy Downsa no i pakietę próbujemy tam powoli wciskać tak chociaż też to jest też nie do końca w tej pozycji gra i tak naprawdę raczej Conor może odejść Downs będzie pewnie dostawał więcej szans wtedy. Sołczki tak naprawdę nie wiadomo bo jak nie przedłuży kontraktu to trzeba będzie go pogonić zaraz żeby cokolwiek na nim zarobić. Reis odejdzie tak naprawdę dwóch trzech pomocników będzie trzeba pozyskać.
0: Ale też jak myślę sobie o środku Pola, Paketa pakieta na ósemce i powiedzmy Fofana na takiej szóstce. Ja to znaczy,
1: Fofana jest bardziej, bardziej, bardziej bym go widział na ósemce, ale myślę, że mhm. Fofana jest, jest też, już ma chyba 28 lat i myślę, że przedłużywszy kontrakt z Lons i my, nie wiem, nie wiem, czy patrząc na to jak Lons się prezentuje czyli za chwilę Lons będzie grał w Lidze Mistrzów prawdopodobnie jak utrzyma formę więc jak jest kapitanem obstawiam że, że przedłuży jeszcze raz kontrakt dostanie jeszcze większą kasę i po prostu zostanie w tym Lons I myślę że to nie będzie już teraz jakby realny realny cel.
0: Może być jak mówisz kontynuując potencjalne odejścia Lanzini może opuścić klub rzekomo liczy na jeszcze jeden naprawdę dobry kontrakt, więc możliwe są kierunki Bliski Wschód, być może MLS. Lanzini jest u nas od roku 2015, prawda? Jeśli tak jest. Muszę... Czyli to jest, kurczę, ósmy rok leci.
1: Tak jak, Ubo... tak jak Bonna. I chyba
0: jak Cresswell, tak? Nie,
1: Cresswell rok, w... rok wcześniej. Przy...
0: Rok wcześniej, okej. Okay.
1: Cresswell jeszcze za Lardajsa
0: był. Pomnik, jeśli chodzi o stars. Okej. Okay. Lanzini na pewno masę, masę świetnych wspomnień ma i może zapisać na karcie West Hamu. Wielka szkoda tej kontuzji, kiedy on wchodził do kadra Argentyny, kiedy był w kapitalnej dyspozycji ja, jako ofensywny pomocnik, bo według mnie po tej kontuzji już nigdy nie wrócił do tej dyspozycji. Nawet jak miał jeden dobry sezon, gdzie z Arnautowiczem dobrze oboje ciągnęli nas za uszy, to jednak już nie był ten Lanzini. E, powiedzcie mi, czy uważacie, że to jest dobry moment, żeby z nim się rozstać? Czy to jest piłkarz, który już faktycznie nie daje nic zespołowi na boisku? Łukasz?
2: Dla niego dobry przede wszystkim, bo dla nas to jest chyba spoko, by mieć takiego piłkarza na ławce, bo to jest piłkarz dobry, no on nie daje dużo drużyny, też nie gra, więc ciężko go tak naprawdę obiektywnie ocenić, ale dla niego to jest, tak, tak jak mówiłeś, ostatni duży kontrakt ma, no ma możliwość jeszcze to zrobić. Myślę, że byłyby kluby, które były zainteresowane takim Lenzimiem. Ja bym mógł zaoferować dużo tym klubom, więc na jego miejscu ja bym odszedł i tak jak mówicie, będzie szkoda, bo goście z nami od wielu lat i na pewno będzie smutno. Jak odejdzie bramka z Tottenhamem, ale w no to było dużo momentów związanych Nie. z Lenzimiem, które dobrze wspominam.
1: Pewnie, że tak. To będzie zawodnik na pewno, którego będziemy ciepło wspominać, jak odejdzie, ale też ale...
0: Też... Ale już widać, że to jest co najwyżej zmienniki, to mam wrażenie. Dokładnie, ale, ale jestem ciekaw, jakby jak wyglądał
1: właśnie u, w, w, u takiego menedżera, który preferuje ofensywne strydy na, na, na dużym posiadaniu piłki. Myślę, że, że tam by na, na pewno większą rolę pełnił niż u Moisa, ale ale po prostu. Taka chyba już jest z kolei rzecz, że, że chyba trzeba się żegnać. Chociaż mamy, mamy opcję dwu, jednostronną chyba z tego, co kojarzę dwuletniego przedłużenia. Jeszcze, jeszcze pół roku temu mówiło się, że, że będziemy z niej korzystać, ale chyba zapowiada się, że, że nie odejdzie.
0: Szukaliśmy mu tej roli głębiej ustawionego piłkarza, prawda? Już nie tak ofensywnie grającego pomocnika. No, dokładnie.
1: Zagrał z Berli kapitalny mecz i, i kontuzję złapał i nie mógł grać. Tak. Niestety, no to też taki
0: pechama chłopak. To prawda. Dalej, w kwestii odejść, Pierre Ekwach można nas opuścić, jest w kontakcie z MK Dons, tam pracował chyba jeszcze niedawna Manning, to jest trener, który u nas był w grupach młodzieży. Manning,
1: tak tak, tak, tak,
0: tak. Nie wiem, czy nie został dosłownie parę dni temu, czy parę tygodni temu zwolniony, ale podobno on zasiał gdzieś tę myśl w MK Dons, żeby pozyskać tego piłkarza i rozważany jest zarówno transfer definitywny, jak i opcje wypożyczenia dalej y, następująco transferem. Więc ten piłkarz prawdopodobnie opuści nasze szeregi. Cały czas dyskutowane są y, jakieś tutaj różne relacje, jeśli chodzi o odejście w Lassicia do Torino, bo możemy próbować y, transakcji gdzieś tam wiązanej i my jesteśmy zainteresowani albo Ayną, bocznym obrońcą albo Lu Luciciem, tak? Nie Sasza, wiem, jest... Sasza Lukić. Lukić, okej. Okay. Piotrku, czy wiesz coś więcej o tym piłkarzu? To fajny, jest pomocnik, tak? Fajny pomocnik i to on
1: myślę, że by był fajnym uzupełnieniem z kodu, ale, ale uważam, że uzupełnieniem nie byłby... A to jest
0: bok pomocy, jest... czy to jest nie, to, bardziej? Nie,
1: to jest pomocnik 68 taki, myślę, Przez że, ok. myślę, że mógłby, on mógłby zastąpić w kadrze Konora Kowędrego, a nie Rajsa na przykład. I to jest mm -hmm. taki, że gościu może zagrać, mógłby grać, w, moim zdaniem, w wyjściowym składzie od czasu do czasu, mógłby, mógłby gdzieś tam być na ławce, być takim gościem do rotacji.
0: Gdzieś, gdzieś... Czy to jest Jak... poziom Daunsa w R... chwili obecnej albo jakiś No, startów, my, tak? myślę, że,
1: że no, poziom może Daunsa, może ciut, ciut wyższy, bardziej doświadczony na pewno, bo tym bardziej jest reprezentantem Serbii, grał na, gra na dużym turnieju, więc. Ma więcej minut w topowej lidze na pewno niż, niż Downs, no, ale, ale, myślę, że sufit porównywalny. Okej.
0: Okay. Co do Vlasicja, to jeśli nie dojdzie do transakcji wiązanej, tylko Torino będzie chciała go wykupić za gotówkę, tam jest naprawdę niewielka kwota, bo to jest około 15 milionów euro, a 12 milionów funtów, więc Trzeba ten transfer W Lassicia do nas ocenić jako duże niepowodzenie, jeśli my go sprzedamy za, z tak dużą stratą. Oczywiście ta strata nie jest aż tak duża, jakby mogła być, bo nie zapłaciliśmy jednej raty w związku z sankcjami na Rosję. Nie wiadomo, jak to dalej zostanie rozwiązane, no ale i tak, tak, tak. Umówmy się, że piłkarz ten u nas okazał się niewypałem, a w Torino radzi sobie całkiem dobrze i podobno możliwe jest, że Torino w ogóle go pozyska, żeby go dalej też sprzedać z zyskiem. Takie. Rozwiązania też są brane pod uwagę. Oni są zdecydowani, żeby go wykupić, bo na boiskach włoskich radzi sobie naprawdę dobrze. Dalej ostatni news transferowy, a w zasadzie kontraktowy, to zarówno Johnson, jak i Joe Fall mają dostać propozycje nowych kontraktów. I to jest duże zaskoczenie, bo regularnie narzekamy na naszych prawych obrońców. Interesowaliśmy się wieloma piłkarzami. Gdzieś nawet były legionista Juranowicz, był wymieniany, czy właśnie Oli Aina, który może tam grać. Byli też inni piłkarze. I trudno mi powiedzieć, co się nagle stało, bo żaden z naszych prawych obrońców nie zaliczył dobrego występu, który by go predysponował do nowego kontraktu. Eks powiedział, że Mois generalnie chwalił i Johnsona, i Czołfala i podobno zrobił to w media gdzieś. No tak jak rozumiem, że Czołfala można pochwalić za waleczność w meczu z Leeds. Może niekoniecznie za sam jakiś wybitny występ, ale za ten element waleczności OK. No tak Johnsona dzisiaj wcześniej podsumowaliśmy, że był najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o starcie z Brentford. No sama decyzja jest dla mnie naprawdę szalnie zaskakująca, bo ja uważam, że właśnie na prawej obronie moglibyśmy tę przewagę z przodu robić, że boczni obrońcy w dzisiejszej grze są tak szalnie istotni i widać, że topowe zespoły mają fantastycznych bocznych obrońców, którzy dają tę przewagę w ofensywie, a u nas boczni obrońcy są zawsze źródłem niepowodzeń, źródłem naszych narzekań, że nie trzymają pozycji, że potem środkowi obrońcy muszą gdzieś tam łatać ich pozycji, i generalnie są, jak jest stracona bramka, to można śmiało stawiać, że któryś z naszych bocznych obrońców jest tam za, zamieszany w to. Co wy o tym myślicie? W ogóle czy widzicie jakieś podstawy ku temu, żeby przedłużać kontrakty i tak jak jeszcze przy Johnsonie rozumiem, że ten homegrown quota robi swoje i musi mieć piłkarzy wychowanych na wyspach? Tak przy Joe ja się troszeczkę godziłem z myślą, że on miał swoje, że to są jego ostatnie występy w naszych szeregach.
2: No tak jak mówisz, Johnson da się obronić, bo ma 22 lata jest wychowankiem. To, to kota, o którym mówisz, też, też jest istotne już tak, z takich formalnych względów. Pewnie on też nie zarabia jakoś dużo. Właśnie nie pamiętam, jaką ma tygodniówkę, ale można przedłużyć. Ma sens przedłużenie umowy z takim Johnsonem. Jeszcze David Moistra to jego jako -tako zapcha dziurę. Jak jest taki duży, naprawdę duży problem w obronie, to taki Johnson jest na środku, albo na lewej, albo na prawej. To przyda się taki piłkarz. Ja jeszcze może się rozwinie, więc, więc Johnson mnie tak nie szokuje. Ale nie, to tak, co, 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 to jest, to jest e, rzeczywiście, mam nadzieję, że to będzie piłkarz jakby szerokiego składu, a nie, to nie jest na zasadzie, budujemy na nim pierwszy zespół. Ehm, I chyba tak to ma wyglądać, nie wierzę, żeby, znaczy nie, nie sądzę, że David Mojcacz tak mu ufa, bo on rotuje przecież tam na, na tej pozycji, więc zakładam, że to jest, on po prostu widzi potencjał w tym piłkarzu, widzi zaangażowanie, może to jest
0: próba budowania go po prostu, żeby więcej pewności miał te rzekome pochwały, no bo to trudno. Albo taka,
2: te, to... no to już by było, wiesz, no nie właściwie takie. Chociaż to czy... bardzo tak to bardzo nie mój szale, sobie, bo
0: akurat on to... no... częściej psuje piłkarzy, w jak niż ich buduje.
2: No właśnie nie spodziewałbym się tego, że to jest jakiś taki mind game, że on tak tylko blefuje hmm. teraz, żeby ich zbudować. Ale może, nie wiem, może tam rzeczywiście takie rzeczy się robi. Ale Cofal jest takim piłkarzem, no my go lubimy wszyscy chyba i za te rzeczy, za które go lubimy, to pewnie za te rzeczy właśnie Moi chce go zostawić w zespole, nie? Z takiego, który wyjdzie, będzie gry z trawę. Brakuje mu umiejętności, dośrodkowanie już nie te, szybkość nie ta, ale y, na ławce mieć takiego obrońcę, moim zdaniem, ma to sens. Jeśli to nie jest wysoka tego tygodniówka, to jakoś to da się obronić, ale mam nadzieję, że my szukamy kogoś do pierwszego składu i kogoś pozyskamy na tą pozycję. Znaczy tylko pod tym warunkiem bym przedłużał te kontrakty. Jeśli to są po prostu piłkarze do szerokiego składu, a do pierwszego składu ktoś przyjdzie jeszcze do West Hamu niedługo. Mam macie nie, nie.
0: prawych obrońców jeszcze tylko jedno słówko, bo jak wiemy odchodzi odchodzie Ashby, ale tutaj toczy się dyskusja, czy on odejdzie teraz. Newcastle musiałaby za niego zapłacić około dwóch milionów, bo zespół z północy Anglii też sąduje, czy jest temat, żeby on po zakończonym kontrakcie, czyli na końcu sezonu przyszedł i wtedy płacimy tylko ekwiwalent, który prawdopodobnie będzie niższy, bo to byłoby jakieś 500-700 tysięcy. My oczywiście wolelibyśmy zarobić teraz, ale tam jakieś są gry agentów, bo, bo sam piłkarz albo sygnalizuje niedyspozycję, albo kontuzję, więc tutaj z kronikarskiego obowiązku dodam, że być może piłkarz będzie jeszcze pół roku u nas, ale na pewno nie będzie do gry i temat do Newcastle jest grany, tylko kwestia czy zrobimy lepiej teraz, czy zrobimy mniej za pół roku.
1: A Ażbie to się przyda, żeby U-27 u się utrzymało chyba jedynie. Niestety, szkoda, szkoda,
0: bo ja uważam, że jak grał, to miał niezłe występy i szkoda, że...
1: Myślę, że patrząc na tę formę co ufala, Johnsona, Kerera, to my, ja bym spróbował u hmm,
0: Ale widać, bardzo... że piłkarz jest zdecydowany, że nie chce kontynuować u nas gry. Też Newcastle podejrzewam dobre warunki finansowe, mu oferuje, bo on u nas chciał Podobno kontrakt na seniorskim poziomie, czyli taki, jak właśnie ma Cho Fall. Zgaduję, że to jest jakiś tam nawet 30-400 tysięcy funtów, a taki Johnson podobno ma cały czas kontrakt jako z piłkarz rotacji. To zgaduję, że to jest jakieś tam 10-15 tysięcy i podobno my chcieliśmy taki kontrakt, kontrakt aż by mu dać, co jest uzasadnione, no bo skoro Johnson, który dużo częściej gra i ma bogatszą historię w pierwszym zespole, tyle zarabia, to rozumiem, że statusowo chcielibyśmy też dać Ashby'emu, który jednak dużo mniej grał. Wiecie,
1: ażby trzymał się z Parkinsem, Perkins poszedł do list, został seniorski kontrakt, no to, to wiadomo, że hmm. za kulisami. A też Newcastle wiadomo, gadają. że tam
0: nie muszę, aż tak liczyć.
1: No dokładnie, spokojnie. New Newcastle nie będzie miał krzywdy, jak mu dać że 30 może tam dostać bez,
0: bez większej spinki. Ale szkoda, szkoda, szczególnie właśnie w obliczu tego, co się u nas dzieje na prawej obronie. Yy, ostatni dobry news od Exa to Zuma powinien być do dyspozycji trenera, przynajmniej na ławce rezerwowych w nadchodzącym spotkaniu z Wolves, więc jego regeneracja jest naprawdę godna podziwu, bo to nie pierwsza kontuzja, po której się szybko wylizuje, oby tylko rzadziej łapał, ale wizja bloku defensywnego Aguert Zuma jest bliska oh, i to jest chodź. dobra informacja dla nas wszystkich. Dobra ja <laughs> no kucury ja... w obronie.
1: Ja się jarem i chciałbym w końcu zobaczyć ich, ich czwórcy obrońców i dwóch.
0: Też pamiętajmy, że tak jak rozmawialiśmy, że chcemy Seriego ze względu na to, że to jest numer jeden Moisa, tak, a to był pierwszy transfer Moisa i to był piłkarz, którego Mois najbardziej chciał ze wszystkich pozycji w ogóle. To był numer jeden na naszej liście transferowej, także też jak, jak oceniamy jego pracę, to musimy to mieć na względzie, że nie miał swojego numeru 1 przez większość sezonu i on dopiero teraz dochodzi do dobrej dyspozycji fizycznej tak naprawdę. Oby to się przełożyło na dobre wyniki. Ponowie, dobrnęliśmy do końca. Trzymamy kciuki, żebyśmy zanotowali dobry występ przeciwko Walls i najbliższe dwa mecze są dla nas meczami o 6 punktów i my już w tym sezonie parę takich spotkań o 6 punktów mieliśmy. Ale po tych dwóch spotkaniach mamy naprawdę trudny terminarz, więc jesteśmy wszyscy zgodni, że cztery punkty to jest absolutnym minimum, a sześć punktów będzie naprawdę bardzo mile widziane. Ze mną dzisiaj byli Łukasz Papuda. Dzięki. Piotr Świtalski. Dziękuję ślicznie. Come on iron's ten weekend i słyszymy się w przyszłym tygodniu.